0: É chegada a hora de você se divertir e se informar com as mais relevantes notícias e discussões a respeito do universo dos jogos digitais. O Jogando Papo está de volta e traz nessa edição os seguintes destaques. Microsoft confirma lançamento do Xbox One S e sua presença na Brasil Game Show. Será que teremos alguma coisa sobre o Xbox One X? Lançamentos bombando, FIFA 2018, Pro Evolution Soccer 2018, Destiny 2, Project Cars 2, Forza Motorsport 7, é um belo pontapé nesse fim de ano gamer. Gran Turismo Esporte exige estar constantemente conectado à internet para funcionalidades no single player, havia necessidade disso. Electronic Arts diz que o futuro dos games é no estilo Netflix. Aparentemente, o EA Access mostra ser uma boa experiência. PlayerUnknown's Battlegrounds estourando recordes. Até onde vai essa insanidade? Switch é o console mais vendido nos Estados Unidos no mês de agosto. Um sucesso que está surpreendendo a todos, até mesmo a Nintendo. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores: Dart Range, Cadelin, Saci, Raymond e Hugo Esteves. O jogando papo está carregando. <SILENCIO> Salve rapaziada e moças que nos ouvem, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater, é a edição 96 e obviamente hoje pelo visto temos sala cheia, muita gente para falar, muita gente para opinar e muita coisa para comentar, vamos, vamos, vamos porque senão a gente vai ficar gravando até 3 da manhã. Obviamente, começamos descobrindo o que cada um dos participantes anda jogando. Começando sempre pelo meu querido Range. E aí, Dart, o que é que anda carregado no teu console ou no seu PC? É,
1: ultimamente, mais console mesmo. Eu... Hum. É, se bem que eu, eu até não joguei muito nas últimas semanas, mas eu joguei... Eu terminei, na verdade, o primeiro, episo... primeiro episódio do... Do Life is Strange Before the Storm uhum. E joguei um pouco come, Retomei na verdade Porque eu joguei bastante o the Witcher, the Witcher 3 No lançamento uh, Acho que joguei na época umas 20 horas de jogo E daí parei Porque foram lançando outros jogos Daí eu ia para outros e, e nunca retomei Agora eu retomei o jogo e aí, tô avançando um pouco mais agora, pra, pra ver se eu termino de uma vez, não. Né? <risos> the Witcher 13, então eu jogo... foram esses dois basicamente que eu joguei. O Left Strange Before the Storm e o The Witcher 3. O Left Strange uh, é legal, porque a gente joga com a Chloe, né? Uh, que, é, uhum. que era amiga da, da Max, que era a personagem principal do primeiro. Mas ele é uma prequel, né? Tu, tu vê como é que ela conhece. Uh, a Rachel, né, que é uma personagem que, que ela tá desaparecida no início do...
0: Tá certo.
1: É, é mais fraco, mas pra quem gostou vale a pena.
0: É, porque afinal de contas a história conta muito, né, mesmo sendo mais fraco é bom que haja uma continuidade. Caderinho, meu querido, e você, o que que
2: andou jogando aí esses dias? Olá pra todos os nossos ouvintes, tudo bem, gente? É... Nos últimos dias no o Xbox One é que ficou meio de lado. Eu peguei o Injustice 2, que eu consegui pegar numa promoçãozinha, pequena, mas comprei ele pro PS4. Eu, apesar do gamepad do Xbox One é, ter evoluído com relação ao do 360, eu ainda prefiro o direcional do do DualShock para jogos de luta. E aí peguei o Injustice 2 para PS4, joguei todo o modo história dele, joguei mais o, algumas alguns combates dos personagens individuais achei que ficou bem feito assim eles continuaram seguindo na história de um universo paralelo e isso acaba facilitando para para desenvolver o jogo porque você não fica tão ligado a, ao Canon né as, as exigências da empresa então você tem mais liberdade para poder mexer e abordar os personagens como você bem entender nesse aspecto foi legal no PC eu dei mais chances para alguns jogos independentes recentemente eu, eu joguei o tacoma e foi que é da mesa produtora do Gone Home, que é mais um daqueles Walking Simulators. Nesse caso, é um, é um, apesar de ser no espaço, é um Walking Simulator, porque você tem gravidade artificial em boa parte do, da sua caminhada. Você basicamente perambula por uma estação espacial querendo saber o que aconteceu. Se, se aconteceu algum desastre, se aconteceu algum evento específico naquela naquela estação e descobriu o que aconteceu com os seis tripulantes que estavam naquela, naquela estação. E aí você vai, como todo Walking Simulator, você vai caminhando, interagindo com, as, com alguns uh, itens específicos no cenário que são mais relevantes e vai desenrolando a história a partir daí. Eu também joguei um pouco, não, não cheguei a terminar ele ainda, mas joguei ali umas três, quatro horinhas do Observer... E, de certa maneira, também é um walking simulator, é da mesma empresa que fez o Layers of Fear. O, o Observer você, é um jogo cyberpunk, em que você faz um, um investigador num futuro próximo, digamos assim. você Essencialmente, você fica preso dentro de um determinado uh, edifício e você vai interagindo com a, também com os itens, com o meio ambiente para novamente tentar elaborar e construir uma história a partir disso. A, a diferença é que, enquanto no Tacoma é só uma história que vai sendo contada, o Observer tem bastante puzzles no meio do caminho que você tem que resolver. Alguns até deveras irritantes, diga-se passagem. Uma das razões pelas quais eu ainda não terminei o Observer. E, e finalmente, eu joguei bastante o Nier Automata, mas joguei na versão para PC, não na versão do PS4, porque a versão para PC teve uma boa promoção, a do PS4 ainda o valor está meio alto. Uh, existem algumas críticas ao desempenho, à performance da versão para PC. Eu não pude comparar as duas, mas assim, ele, a performance dele é um pouquinho aquém do que eu esperaria, pelo menos para minha máquina e para o que o jogo exige. Mas é, mas é um jogo muito bom. É um jogo de extrema qualidade. É, a, a Platinum é a principal empresa hoje em dia, quando a gente fala em hack slash, é a referência... Eles continuam sendo a referência né, com o Nier Automata, ele, a ação do Nier Automata ela fica meio quebrada, porque ele tem um, aspas, mundo aberto que você pode explorar, mas ela brilha realmente quando você tem os combates, e os combates contra os boss são muito, muito bem feitos, assim, sabe? São, muito, é, são muito frenéticos, te empolgam bastante, você se você interage bastante com... Você se envolve com o que está acontecendo, eles são bem diversificados entre eles, assim, então uma hora você está enfrentando um gigante de 10 metros de altura, como os, os japoneses gostam, na outra você está enfrentando um ser humano, mas que consegue te fazer um desafio à altura, eu gostei muito, eu acho que Nier Automata entre os jogos de ação é um dos melhores do ano, não vai concorrer a melhor jogo do ano, mas na categoria dele pode concorrer dentro da categoria. Para quem tiver PC ou PS4, fica essa minha dica.
0: Show de bola, show de bola. Uh, Doutor Saci, o que que andou jogando recentemente?
3: Tudo bem, pessoal? É, eu tenho feito uma aventura fantástica que se chama Redescobrindo o Backlog. Muitos jogos. Então, tenho resgatado algumas coisas que ficaram para trás, enquanto o Dart estava jogando o Before the Storm, que é o prequel do... Como é que é, Dart? Do... Life is Strange. Life is Strange. Eu tava confundindo com Stranger Things, que é outro. <risos> é... Eu terminei, eu me lembrei que eu não tinha terminado ainda Life is Strange. Esse fim de semana eu consegui dar cabo desde o madrugadão e fui até o fim. Muito legal, por sinal. Tenho jogado a campanha do Gears 4. né? É, não, não tem minha de online. Né? Pra não sacanear com os outros, né? Pra não atrapalhar a jogatina dos outros. Que eu não... E... Que mais tenho jogado algumas coisinhas com meu filho, os clássicos, né, Minecraft, Roblox, Lego, e é basicamente isso aí. No PC eu tenho jogado Pillars of Eternity que eu pretendo terminar e assim que eu terminar eu me gabarito a adquirir o, o Divinity 2 que saiu recentemente que já está na minha lista de compra.
2: Por volta de 2019, portanto.
3: É. Não, mas é. é... é, é terrível, <risos> eu não esquento muito. O... o do Xbox, agora eu tô tentando dar fim nele. Dar fim não, baixar algumas coisas. Que... Eu faço assim, eu... Eu, quando eu tenho muitos jogos, eu elejo alguns, uns três ou quatro. Assim, ó, depois que eu acabar esses três, daí eu, pa... eu, eu entro, ponho outros na
2: lista. O eu... Pillars of Eternity é pra uns 80 horas, pelo menos. É esse assim, tá por baixo. É. Pois é. Eu
3: tô achando que a coisa vai longe. Eu tô, com umas, eu tô com umas 30 no momento.
2: É, uma 30, você deve estar no ato 2. Eu acho que sim. Pois é, vai até o 5, se não me engano. Eu não tô puxando a memória agora. É, não quero pensar sobre isso agora. <risos> <risos> é. é, não pense, não pense sobre isso.
3: Né? Então, o último lançamento que eu comprei, acho que foi o Sonic Mania, que, no fim, eu comprei mais pro meu filho do que pra mim mesmo, mas eu dei uma jogadinha e Tava bacana, mas agora eu tô resgatando os blockbusters que peguei em promoção e, e não tinha dado muita atenção aí. E era isso aí.
0: Show de bola, show de bola. Nosso querido Raymond, que há tanto tempo não participa conosco, mas está aqui hoje. Ray, você joga alguma coisa ou só tem
4: trabalhado? <risos> Olá, pessoal. É... Eu tô na mesma pegada do Saci também, jogando coisas velhas. É, desde a última vez que eu, que, eu, que eu tive aqui, eu terminei o Inside,
5: hum. uh,
4: até miletei ele, como é que a gente fala? Mil-mil, né? Sei lá é. Como é, que é.
0: é. Deu a milada. É, eu <risos> mil de mil.
4: Me, me ele, super super bom, super massa. Uh, tô, joguei o Brothers, a Tales of Two Sons, e na verdade meu jogo bugou lá, ele sumi um personagem e não, não consigo passar eu deletei ele para ir <risos> <risos>
2: já apareceu virou até o Alfonso
4: de verdade é uma nova
2: uma nova versão
4: ah, já apareceu o menino lá e eu não consegui mais passar não. Eu, mais eu, que eu eu tava. quem jogou
3: sabe
2: como isso é pouco importante pro jogo é, e, é bom, e é uma pena porque é bom demais o jogo
4: <risos> é, eu tô jogando também o Life is Strange, o primeiro. Tô, tô no finalzinho já no último episódio. Pra Bom começar, jogo. terminar ele e começar o, o novo. E, e só, e joguei o demo né, do Forza 7. Uhum. E é isso aí.
0: Show de bola! Agora vamos direto para ele, que é o, o nosso principal representante da divina PC Master Race Dr. Hugo Esteves. Nessa sua maravilhosa máquina que montaste recentemente, você já jogou alguma coisa?
5: Obrigado Bom. pela deferência, mas o título é compartilhado com o cara aí do maior backlog do Steam de todos os tempos. Ó. Uh -huh. <risos> <risos> ó, eu, vou, eu vou ser breve, hum. eu consegui me livrar do Quantum Break, <risos> consegui terminar... Essa porcaria de jogo Aí você me, me desculpa <risos> O amigo que postou lá no fórum lá Reclamando da minha análise Totalmente imparcial <risos> Mas assim é um, é um joguete É horrível aquilo Eu fiz um review monstro pra postar No, no, no Steam só que como esse jogo tá numa biblioteca compartilhada, ele não deixou. O jogo é tão ruim que eu tô com vontade de comprar o jogo só pra poder postar meu. Meu, <risos> ah, meu
1: Deus
2: <risos> do céu, mano. Só pra poder criticar.
5: É. Mas assim, o um negócio é, é assim: o jogo tá ruim no PC. É, é ruim. Azar o seu. É, é, mas pelo, pelo que eu vi, vai ficar ruim no, no Xbox One X e foi ruim no Xbox One também. Então não é um problema, né? O, é, o porte não tá 100% mas eu vi até um na Eurogamer um, um eles falando sobre como vai ficar no, no One X, vai rodar muito bem, mas com, as, com algumas limitações parecidas com as do PC, né? Ele, é, tecnicamente, ele não, eu não vou falar disso. Ele não vai é, ser. Ele não é full HD, não é 4K. É, não vai ser 4K, ele, é 4K, ele vai
1: ser 1440p no, no Xbox One X.
5: Isso, e ele. E até o Full HD dele no PC, ele roda a partir dos 720p, que é uma técnica doida, lá que fica feio a imagem. Mas assim, e a performance não é muito boa. Enfim, dá pra rodar e tal. O, o, o combate é legalzinho, mas a parte de seriado é ruim, os atores são ruins, a história é legalzinha, mas é, é tudo muito chato, entendeu? Se tiver um 2, eu até simpatizei um pouco com algumas coisas, se tiver um 2. Já que o negócio vai querer falar vai mal volta, do 2 também é, vou Óbvio. falar mal vou comprar para PC é. para é. pra vir bem cagado para poder reclamar bastante <risos> é, além disso eu depois que eu me livrei do Quantum Broken, eu come, eu joguei comecei o, o Rise of the Tomb Raider <risos> e ó <risos> e eu gostei a beça. Eu, como eu tive PS3 e Xbox 360 e tal eu sou daquela geração que ficou apaixonado pela série Uncharted né e tava sentindo falta de, de jogar um Uncharted, então o Tomb Raider... E aí vem a galera do Tomb Raider falar que não é, que é melhor e tal. Tudo bem, mas é o mesmo estilo de jogo. E eu tipo, tinha um preconceito com o Tomb Raider, assim, e gost eu tô gostando muito. Tá bem divertido. Tudo que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Além disso, eu caí na... Tentação de rodar o PUBG aí, o, o Player No Battleground, que é o jogo mais difícil de falar, o título. E assim, <risos> <Deus> <risos> e foi horrível, eu não consegui matar ninguém, me perdi todo. <risos> Cai de paraquedas, fica três horas catando arma, quando você acha a arma, o mapa encolhe e você morre. Ou então você vai correndo... <risos> Você vai correndo pra tentar matar alguém Alguém te atropela ou cai bomba Eu, eu sinceramente não entendi o jogo ainda Quer dizer, eu entendi que eu não sou burro Mas eu não eu me adaptei é, e, e prefiro ficar assim Porque eu voltei depois de seis meses Pro Battlefield 1 E é igual cachaça, assim Você começa, é difícil parar Nesse meio tempo que eu consegui parar um pouco Com o Battlefield 1 Eu instalei o demo do Forza 7 Que nem o Ray falou e também não achei essa Coca-Cola toda não. Tem hum. o Project Cars 2 aí para comprar, mas eu também vi algumas coisas, também não achei essa Coca-Cola toda não. Eu tô achando que o meu negócio é Gran Turismo mesmo e aí vamos ter que partir para um PS4, PS4 Pro em algum momento. Mas é isso, só isso tudo aí.
0: Bom, Hugo, só só para fechar aí o que você falou, Cara, Project Cars 2, até eu tô receoso. Porque o primeiro, pra mim, foi... É um jogo legal, mas não chegou perto de todas as promessas que foram feitas. E esse também, eu tô pensando em comprar. E você sabe que pra comprar jogo de corrida, eu sempre compro a edição fodona, né? Mas, como eu falei, eu vou esperar. Pela primeira vez... Aliás, não. Não é a primeira vez, não. Porque no final das contas, eu até agora não comprei a certo Corsa. Justamente... Por Esse causa é da bem. questão... É, mas então... Mas é, eu não peguei a Seto Costa justamente porque... Eu não vou pegar no PC... Porque eu mal mexo no meu PC de jogo que tá no Rio... E... Todo mundo reclama também que a jogabilidade dele com joystick não é boa... E jogabilidade no joystick ruim... Já me basta a do Project Cars... Então falando que Pô, o do 2 é melhor... Eu
5: acho, hum? eu acho que ele matou aí o, o hype, cara... Em cima do 1 foi demais... Quando eu fui Ei. usufruir da compra, eu achei que não chegou nem perto do que falaram que ia ser. Exatamente como você falou muito bem, na minha opinião. Hugo uhum. o 2 também. Uhum. tava vindo vídeo pra caramba. Então, quando eu fui ver... Eu... A coisa como tá hoje nos vídeos atuais, tal, eu, sinceramente, cara, eu acho muito parecido com um. Eu vou, eu vou, eu vou ser um pouco polêmico, assim, para variar um pouco. Não, mas manda eu ver. Acho que o, eu acho que os jogos de carro, assim, é lógico, tem diferença na, na seleção, no line-up dos carros, tem diferença em modos e na física e tudo, mas eu acho que, assim, depois do Drive Club, assim, nada surpreendeu mais, assim, visualmente. E eu, hoje, eu acho que visual é o que tá faltando, entendeu? Eu, eu gosto muito da parte visual do jogo. Porque, cara, tem diferença de controle pra lá e pra cá, de física, de não sei o que, mas é. Basicamente você divide entre os jogos que ficam bons em volante e os jogos que ficam bons em joystick, gamepad. Isso. Certo. Isso. E assim, os que são bons em joystick e gamepad são bons e, e não, não evoluem na questão visual muito. E os que são bons em, em, em volante, eu acho que a galera fica mais focada no aspecto de simulação e tal coisa. Então eu acho que eu caí num hiato aí, num, num, num buraco negro, que nenhum jogo me agrada mais tanto assim. O próprio Assetto Corsa não é um jogo bonito e também eu não tenho volante. Então eu não jogo, porque ele brilha no volante, né? Isso. Então eu sinto falta, assim, de um Forza, que pra mim, é, é, a, no, no Gamepad é, é perfeito, é, e o Gran Turismo também, que eu acho excelente no Gamepad. Sim. Mesmo nível do Forza, na minha opinião, eu sei que são diferentes, mas eu, em termos de você se divertir usando o Gamepad, os dois pra mim matam a pau, entendeu? É. Eu, eu sinto falta de um jogo com esse nível de, de comando, assim, no Gamepad, e com o visual do Drive Club, entendeu? E eu acho que não vai sair tão cedo. É. é
3: uma máquina de PC muito boa, né, Hugo? Acho que tu, tu quer ver também, com o investimento que tu fez, ver os jogos meio que, entre aspas, fazer derreter o teu computador. Sim, eu...
5: eu quero uma coisa bonita que, que faça eu esquecer a dor que eu tô sentindo daqui do corte, de onde saiu o rim aqui. É, uhum. entendeu? É só <risos> isso que eu... <risos> E o Drive Club, para mim, é assim é um negócio absurdo visualmente, apesar de não rodar a 60 quadros. Então, um Drive Club a 60 quadros, com o um controle do, do Gran Turismo e do, do Forza, e principalmente com o som do Forza 7, para mim estava perfeito. Quem quiser fazer isso aí, eu compro.
0: Tá certo. Bom, só para encerrar essa primeira rodada da minha parte, adivinha aqui que eu andei jogando... A mesma coisa que eu ando jogando pelas, nas últimas 5 ou 6 edições do programa. Forza Horizon 3. Essa é a minha cachaça. Aliás, Hugo, falando em jogo bonito, acho que você devia te de pegar o Horizon 3 no PC, que é um jogo bonito. Inegavelmente, você se você puder, você com essa sua máquina aí vai poder jogar ele a 60 quadros por segundo tranquilamente. E eu tenho certeza que você vai curtir o visual, os efeitos especiais, a iluminação. Tudo nesse jogo
5: é muito bacana. Eu acho muito, eu acho bem feito, bonito, bem cuidado. Só que aí entra naquela questão do de você se encaixar no, no perfil que eles querem, entendeu? É você gosta de qualquer jogo de corrida, entendeu? Praticamente. Desde aqueles mais, é, o Paradise lá, o Burnout, qualquer coisa. Até GTA, a parte de corrida, tu deve ficar jogando aí. Sim. Eu já, eu já gosto mais de Forza e Gran Turismo. Assim, é aquilo, ficar dando voltinha no voltinha no, no circuito, sozinho na pista, fazendo tempo, jogar online. Certo, é certo. Só que pra mim falta um só a questão visual. Não que sejam feios, tá? Pelo amor de Deus. Eu não tô falando que os jogos são feios, mas eu, tô, eu acho que tá ficando um pouquinho a quem e esse spin-off aí do, do Forza Horizon acabou que virou praticamente uma uma série mesmo né já deixou de ser spin-off há muito tempo tem muitos
4: fãs né é uhum, o, Hor uhum. o, o Horizon 3 eu acho o jogo o melhor jogo de carro que eu gosto de jogar na minha vida eu também é um, é muito é muito delícia jogar ele
5: que o que o Project Gotham
4: hum. mais que mais. O muito mais é, e é um muito jogo mais. de
1: corrida que muita gente que não gosta de jogos de corrida gosta
4: exatamente
0: bom assim gosto muito o, o, o Horizon 3 é sensacional com exceção do modo história porque o modo história modo história do Forza Horizon nenhum supera o primeiro o primeiro ainda é o melhor porque a evolução a sua evolução dentro do festival Horizon é, é, é te
2: convida muito mais a jogar agora eu acho eu acho modo história assim eu, eu, o Bob não tá aqui para discordar de mim lá no no fiFA e tudo mais mas moda história em jogos de esporte e de simulação de forma geral.
3: Mas acho assim, que eu concordo com o Porto, assim. O Forza Horizon 1,
2: ele meio que surpreendeu
3: nesse, nesse quesito, assim. Ele contou uma história, pô, até que é bacana essa historinha e tal. Que criaram um, um, um cenário de festival e tal. Depois, o 2, o 3, assim, já não teve aquele impacto, né? Uh, que o primeiro causou. Seguiu a mesma linha, digamos assim. E, e o terceiro, assim, é. Ah, Tu sente que é uma coisa assim, só pra justificar Por que tem tantos eventos e Sim, tudo mais. sim Ele, ele, ele perdeu o seu destaque
4: É, uma é igual, coisa... Igual o Rock Rio. É. Rio O primeiro foi, né? É. <risos> <eu> Exatamente ia... <risos> Mas foi interessante
0: comentar isso justamente porque Se vocês se lembrarem, no primeiro Forza Horizon Acho que todo mundo aqui jogou Sempre que você ia pra uma corrida, pra um evento Você chegava num evento Tinha um mini campo, um, um, um mini festival acontecendo Tinha um grupo, tinha um palcozinho Não sei o que, pra cada um dos eventos no, no Horizon 2 No Horizon 3, você simplesmente Tem uma marcação no mapa Quando você chega naquela marcação no mapa É uma, é uma pista vazia Não sei o que, só aparece lá a indicação Iniciar evento
5: Esse Quer dizer, palcozinho só tem no 1? Um?
0: Caraca <risos> Caraca!
5: <risos> Palquinho!
0: Palquinho! Porra! Desculpa. Eu mereço. Eu mereço. Ai, Deus do céu. Mas então, vamos lá. É... Bom, basicamente é isso. Eu gosto muito. Não é o jogo que já foi, mas eu gosto muito. E, além do Forza também, é... tirei algumas noites aí pra reclamar da demo. Forza Motorsport 7 Que a gente vai falar com um pouco mais de profundidade A seguir Porque vamos dar continuidade Mesmo agora ao programa Vamos para o nosso primeiro destaque Pois bem, finalmente sabemos Que o Xbox One S Está chegando oficialmente Ao Brasil pela Microsoft Pouco mais de um ano depois do seu lançamento Nos Estados Unidos temos, inclusive, preço. De quanto é o preço? Cadeirinho, você sabe? 2.100 e... alguma coisa. 99. 2.199. Muito
2: bem. Agora eu quero que vocês me digam. tá caro? Olha, do meu ponto de vista, não é que ele esteja caro, mas me preocupa se o S está saindo a 299 me preocupa, então, o X. Quando chegar, por quanto que vai chegar? É. Bom, é aquilo. Vamos, vamos parar para dar uma pensada rápida aqui.
0: Qual, qual foi o preço de lançamento do Xbox One original que nós aqui, os famosos early adopters, pagamos em
1: novembro de 2013? Exatamente esse preço, 299. Exatamente. Os <risos> dólares. É que é, para que na que época era o, preço o dólar militar. aqui no Brasil estava 270, eu acho, 260.
2: Ou menos. Pois é, mas aí a gente tem que a gente tem que entender aqui a questão de colocação no mercado, né? É, é que nem quando, eu, eu sei que a gente está tentando fugir do assunto de carros, mas vamos estabelecer um paralelismo com o mercado de carros. Quando as empresas lançam carros aqui no Brasil, elas procuram estabelecer diferenças que às vezes são muito mais gritantes do que a diferença que acontece em outros locais, para deixar muito claro a diferença de, de categoria ou de nicho de cada um dos, dos carros. É, e me parece que no videogame também. Eu acho muito improvável que a Microsoft vá lançar o S a 299, para lançar daí depois o X a 2 a 2,499, por exemplo. Eu não vejo isso acontecendo. Ela vai lançar o X acima de 3. Eu não consigo ver menos de R$ reais de diferença. Também não.
3: Para um console que lá fora é o dobro do outro. Ah, pode ser, muitas, muitas pessoas estão fazendo uma regra de 3, para ter uma ideia do provável preço que daria ali em torno de entre R$ 3.400, e 400, para o Xbox One S, X. Eu não sei uh, se daria para fazer essa relação e talvez em breve a gente descubra isso. Que pode ser que uma parte desse preço sejam custos logísticos, que sejam custos que sejam idênticos, por exemplo, para Microsoft Brasil, tanto para o modelo S quanto para o modelo X. Né? Então não seria uma, uma, uma transformação total desse valor. Então... Uh, o, o que seria um alento pra pensar que não vai ser 4 mil, porque lá fora é o dobro, né? Mas é, eu... ele é, não chega a ser o dobro, né? Não estou querendo acreditar... Lá é,
1: é, é 2,99 é, é, pra 4,99. É que tem sido muito comum. É,
3: é, 299. É, é 2,99, né? Lá fora. É que eu acabo... Como é muito frequente as promoções a 250 dólares lá, né? Nos bandas, eu acabo pensando, mas oficialmente é 2,99. Então são esses 200 dólares de diferença, vamos ver para quanto vai aqui. Eu tenho a impressão que dificilmente ele vai sair por menos de, de 3.400 reais. Eu queria achar que não, mas é, me parece o valor mais provável.
1: Eu ainda né? acho que a, e, que a Microsoft vai tentar o máximo, mesmo que tenha um pouco de, de não, prejuízo, é, não prejuízo, prejuízo, mas é que ela engordou um pouco o preço do S, que poderia já ser um pouquinho mais barato, né? Pra diminuir um pouquinho o preço do X, e eu acho que ela não vai romper a barreira do... Acho que ela vai tentar não romper a barreira dos 3 mil. Vai ser 2,999,
5: eu acho. O S é fabricado aqui no Brasil?
3: Não vi nada a esse respeito.
5: Também não sei. Aliás, o Xbox fabricado aqui? O X não vai ser, né? Não, o X é o mais complicado. Não, não, o X não tem. pode esperar um preço mais caro ainda do que estão esperando, por causa da gordura do dólar aí, né? Que a gente tem que botar. Mas
2: sabe qual que é a minha preocupação? É que o. Não existe nenhum indicativo disso, tá? É só achismo e ponderação minha. Mas aí eu tenho receio, tá? De que a Microsoft entenda. Que o, que o console para o mercado brasileiro, para os limites do poder aquisitivo do brasileiro, seja o Xbox One S. E aí eles não estejam muito preocupados em tornar o Xbox One X é, acessível do ponto de vista financeiro. Então, na minha avaliação, pode ser que eles coloquem o Xbox One X metendo a faca mesmo, porque não, não vai ser o console que eles vão querer que você compre. É que nem, novamente mas o um paralelismo com os carros é que nem os carros lá, por exemplo, quando a, a Toyota vem com o seu... com o seu... quando a, 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 a Honda vem com o Accord, quando a a Toyota, quando a Toyota vem com o Curry, os, os preços deles são abusivos, entendeu? Sim. Porque não é esse o foco do mercado deles, eles querem que você compre o Corolla e o Civic, eles não querem que você compre o o Curry nem o Accord. E, e aqui parece que vai ser a mesma coisa, a Microsoft vai que, tá, quer que o público brasileiro compre o S... E quem quiser pagar o X, que gaste dinheiro, também. Mas eu não amigo. sei,
1: isso não costuma <risos> ser aqui no Brasil a política da Microsoft na parte do Xbox. Nunca foi. Seria uma novidade.
3: É que tu lembra quando saiu o Xbox One Elite? Teve um modelo Elite com HD híbrido e tudo mais. Ele chegou a ser vendido aqui, né?
1: Teve. Uh, foi, se eu não me engano, esse Elite foi 3200, mas ele vinha com controle Elite, né? É. Eu acho assim, ó, nunca...
4: Nunca na história do nosso país A gente teve um, um, um valor de videogame Que a gente olhasse e dissesse Nossa, preço justo, eu vou comprar Então Não, é a gente realmente. tem que esperar Sempre um preço alto o, o Xbox, pra mim eu acho que também vem 3.500 por aí Mas lançamento. teve um, Não um vai momento que 4, eu fui surpreendido
3: Raymond, teve um momento que eu fui o, Na verdade o preço de lançamento do, do Xbox One Aqui
1: ele ficou um pouco abaixo Do
3: que eu estava acostumado eu tô, na, na, na época
1: me surpreendeu na época ele me surpreendeu positivamente, na época, o lançamento do ano.
4: E até porque teve o, o contraste do 4K do Playstation
1: né Aí ficou Também,
3: porque a Sony <risos> deu mil explicações, porque que não tinha como Mas ser menos de 4 Mas mesmo antes do 4 contraste,
1: eu já achava um preço razoável pra um lançamento, pra sair aqui no dia do lançamento. É,
0: e a gente pra a comparação é. com o valor em dólar, né? É, isso. E a tecnologia, Bom, não, tudo bolão. que foi pintado...
5: Oficial, uh, é oficial.
0: Vamos. Bom, peraí, calma, calma, a gente não pode fazer um bolão oficial, a gente não pode fazer um bolão oficial porque o console ainda não é oficial, ah, o oficial é o S, não o X. Aí. Vamos chutar o preço aí, vai,
5: cada um pra gente anotar e eu errar de novo.
0: Olha só, <risos> é, é, deixa, eu, deixa eu só dar o um meu pitaco a respeito dessa questão do valor, é interessante a gente levar em consideração também um outro parâmetro de comparação de preços, iPhone Muita gente estava tá comentando a respeito do iPhone 10 que vai vir custando 999 dólares e colocar em perspectiva se lá fora 500 dólares pelo Xbox One X é um valor exagerado tendo em vista toda a tecnologia que vem embutida nele. Então, é, já tem alguma coisa anunciada de valor do iPhone 10 no Brasil? Acho que não, né? Porque não, quando vier. Quando vai vier, estar, vai
5: vir. Né, cara? Você não pode botar Sim. um Xbox em cima da mesa de
4: reunião, assim, falar oi, gente. Cheguei.
0: <risos> não,
5: e tudo a, bem.
4: A, a marca mas, da Apple também conta muito no valor da, do final do produto aqui.
0: Também, mas aí se a gente. Se a gente for chutar um iPhone 10 no Brasil, ele vai ser o quê? 6 mil? 7 mil reais?
1: É, Preço de uma moto decente.
5: E isso que vem faltando Vem faltando um pedaço da tela lá em cima Imagina se viesse com a tela toda A <risos> tela vem com as orelhinhas <risos> <Que ali. Deus
0: risos> <risos> é. aquilo. Ah, eu já conheci esse design Desde o início do ano pela, Pelos vazamentos lá do GSM Arena Mas é, eu também já tinha reparado Que isso ia ser uma, uma bomba Mas tudo bem Va
5: Vamos fazer ou não, bolão?
0: Tá, vamos fazer um bolão Quem é que anota? Tem que anotar porque anotando, a gente vai ter anotando. que relembrar Beleza. Então, Dart, qual é o seu chute?
1: Eu, eu chuto, na verdade, uma faixa. Entre 2.999 e 3.299. Ah, não vale mais anotar. Não, mas se fosse um valor 3... só,
5: seria assim, é 2.999. Tá, anotado. Quem é o próximo? Ray? 3.199. 3.199. Tá chutando baixo. O teu foi 2.999, né? Sim, foi. Ô, Dart. O seu porto? 3.499. 3.499. 3.499.
2: Ricardo? 3399.
5: 3399. O Roberto? Não tá aí. Puxa,
2: vocês fecharam todas as minhas opções aí. É... Eu, eu vou ter que aderir. Eu, eu, eu acho que é 3199 também. Tá 3199. E
5: eu acho que vai vir 3999. Caraca, se
0: vem isso, Jesus Cristo. Eu... Meu Deus.
5: É assim, levando em conta que é um é posicionado. Se
0: vem
2: isso, se vem isso a pessoa compra uma passagem de ida e é, volta eu, pra Miami. Eu, eu acho que eles vão evitar
1: é, esse exatamente. preço pro pessoal não, não relembrar do preço do PlayStation 4 quando foi lançado. É,
4: é esse, esse preço na verdade foi o único que o que o Thiago da Microsoft Brasil falou que não ia ser.
0: Hum, o... Ah, o... oh, viu? Esse é o verdadeiro, esse é o verdadeiro Xbox Insider.
3: Então, o, o, então baixa aí, Hugo. É
5: 3899. Então. Não, tá esse aí. Pronto, pronto. 3997. 3998,99. Ó, oh, é baixão real. Eu é. Duvido que venha por menos que isso. Se vier, eu compro. Ô, oh. oh, louco! Opa, Olha. opa, opa! Em 12 Ai, vezes, vezes tudo é possível. <risos> Ah, ah. Tá gravado,
0: <risos> é. tá registrado isso aqui Tá registrado Dark, <risos> Tô torcendo por ti, hein
5: Ó, <risos> oh, mas é 3999 Igual ao de lá de fora Não adianta chegar aqui com metade da HD Controle de ah, xixi mas isso lento, não, chega. não sei o quê, isso é
1: igual.
0: Não, não, não tem, não, não tem Não, é,
3: é eu esperava. também,
1: aí, também Não,
0: não acho O controle Beleza. de xixi já vem mesmo O controle de já vem mesmo Porque o Xbox One X não tem direito a um controle elite É um controle padrão Já, Beleza, vem, já começa hein? por aí é o equipamento top de linha vem com controle padrão, né? É fogo. Mas tudo bem. Bom, tirando... É, isso foi esquisito. Ah. É, foi esquisito, né? Tirando isso, é... além da gente saber do... da chegada oficial do Xbox One S ao Brasil, a Microsoft finalmente é... confirmou sua presença na Brasil Game Show, que já vinha se arrastando há algum tempo, sem saber se vinha, não vinha, vinha, não vinha, vinha, não vinha. Vem. Então... Vamos poder, de repente, na BGS ver algumas demos de coisas que vêm em 2018. E a gente vai encher o saco da galera lá pra tentar descobrir se o Xbox One X vem oficialmente ou não. Se não vier, a gente vai ter que arranjar um moambeiro. Porque eu quero um Xbox One X. E eu já tô tentando planejar como é que eu vou fazer pra me desfazer do meu Xbox One original. Alguém aí quer comprar mil pratas e vai com Kinect, hein? Opa... Eu tenho
5: um que... excelente argumento de venda. <risos> Pô, aí sim.
2: <risos> é, claro. Todo mundo. É o que tá faltando foto... na casa de todo mundo.
0: Vocês estão de sacanagem, mas eu uso o meu Kinect o tempo todo, tá? Eu uso direto. Só pra reconhecer... fazer, só pra é só para reconhecimento. É, só para reconhecimento. Fazer, fazer Xbox TV.
3: <risos> Não, ah, eu, não, até não, aqui, não. aqui em casa eu usava direto o negócio de aumentar o volume e tal, o pessoal gostava <risos> só que assim ele tava enchendo tanto o saco no Netflix, eu ouvia comando que ninguém dava e que eu cortei, agora ele só funciona pra ligar e desligar os equipamentos como Titer e tal, a função IR blaster dele, hum, só pra isso hum. Mas voltando aqui... à BGS, é. a, a, lá, a Microsoft vai. ela uh, comentou, inclusive, vai ter, vai ter, como já teve, uma palestra pro pessoal lá e que pretende canais. Então, eu acho que quem se propõe a isso, se propõe a contar alguma novidade, né? Como ela já anunciou o Xbox One S já deu preço, já, já tá disponível. Agora, né, quem estiver vendo o programa já vai estar disponível nas lojas.
1: Então só sobrou jogos
3: e, e, e o próprio Xbox One X pra falar a respeito.
1: Sim, eu acho que eles não iam fazer um evento lá na BGS pra, pra falar do, do adiamento do Crackdown 13 e o lançamento do, do, do hum. Forza 7 uhum. que já foi lançado, inclusive. Uhum.
0: É, já vai é ter pouco provável. Né? Exatamente.
1: 3, eu acho que é a maior piada do
5: ano, né? Ah! Pior que é. Essa Pior daí que é. foi ridículo Não tem graça, um... é esquisito e não lança.
4: Mas o, o mínimo que se espera agora é que eles anunciaram mil metros quadrados lá, não sei o que, blá blá blá, é que tenha os Xbox One X, pelo menos pra jogar, né? Os Eu tenho essa expectativa. Tomb Raider, Quantum Break, o Forza 7... Mas será que, já,
1: será que já existe coisas que pra, pra, pra feiras assim? Sim, ah, sim. Já. já. É. Já, na já Gamescom
4: tem... com eles, eles já tinham... Né? Sim, já, já tem hardware
3: final. na E3, Harker, tinha na Ah, tem, agora tem outro evento... Na E3 na Europa, não
1: era um gente... PC simulando não. o poder Parece do Xbox. Alguns... Não.
3: Dep daí depende do jogo. Alguns é. jogos até sim. Mas, mas na, na Gamescom já tinha bastante. Bom saber, bom saber. Então, claro, uh, só vão trazer Xbox One X aqui, pessoal, testar se tiver a perspectiva de eles venderem aqui em breve mesmo, né? senão também é muita sacanagem. O que já o que já é muito estranho, porque no site da Microsoft já tá tudo pronto, a página em português do Xbox One S e tal, X, só que
1: não Tem até o link para de reserve aqui, é, daí tu então... clica e diz em breve. <risos>
3: em breve, então assim eles hoje, no momento da gravação a, a, a informação deles é que a Microsoft ainda está comprometida em tentar lançar este ano né? estão hoje falando isso então tem uma boa perspectiva né? não é nenhum sonho delirante achar que eles vão conseguir também talvez com um valor muito elevado pouca, poucas unidades né?
1: assim. até porque valor muito elevado não precisa tantas unidades <risos> que maldade.
3: Exatamente, não vai ter muitos Então vão tacar a faca, os mais aloprados Vão pegar primeiro e depois a gente vê o que, é que faz
4: Eles podiam também no mínimo Fazer um sorteio do, da versão Scorpio, né? Já que eles sempre fazem Uns, uns sorteios lá na, na feira uhum. ah,
2: essa,
4: é. É essa é bacana mesmo
2: Eu acho que em especial Se distribuísse entre o pessoal com credencial de imprensa
1: <risos> <risos> Ou que nem aquela e Que todo ah, mundo estava assistindo Esse piadista O... A conferência da Microsoft ganhou um Xbox na época, né? ou Kinect, não lembro que é. é. Yeah, essa também, essa também.
2: Quem, quem comparecer lá no, no stand ganhou um Xbox, <risos> pode ser também, eu vou sugerir isso. Já estão pegando pesado. Pois bem, minha gente, vamos em frente. Aliás, antes de ir em frente, BGS rolando em que período mesmo? É, ela começa para a imprensa no dia 11... Depois abre para o público do dia 12 até o dia 15. Então, para o público em geral, a partir do dia 12, nós estaremos, nós. eu estarei lá, eu estarei o único representante do Jogando Papo dessa vez, pelo menos por hora, né? Até o... nos dias 12 e dia 13 da BGS, e depois nós faremos um programa específico sobre a feira. Show de bola, show de bola.
0: Vamos em frente então com o nosso próximo tópico. O fim de ano gamer aparentemente chegou, porque tem muita coisa aparecendo aí pra gente gastar o nosso dinheirinho e o nosso tempo na frente da telinha. Bom, de grande mesmo que mexe com a galera, nós temos o Destiny 2, que vinha sendo bastante aguardado, e a crítica tem curtido. Alguém aí jogou Destiny 2? Alguém jogou o beta pra poder dizer alguma coisa a respeito? Eu não joguei, mas de tudo que eu vi
3: me, me chamou muito mais a atenção, muito mais o interesse do que o primeiro. Esse, tem uma chance de eu pegar ele na sequência.
1: O pior é que eu baixei a, o beta... Uh... E acabei não conseguindo jogar <risos> o beta uh, mas, uh, mas pelo que eu andei lendo dos, uh, Das críticas Ele tá me interessando uh, É capaz de eu comprar ele Porque parece que finalmente A história é legal É contada de uma forma legal É uma campanha mesmo, de verdade Daí me interessou mais
0: Bom saber, bom saber Mas alguém aí tem interesse Ou curiosidade em Destiny 2? Porque eu não tenho
4: eu quero, mas eu não vou comprar. Hum? Mas eu quero.
0: Como é que como é que funciona isso? Você vai jogar ele ah, nos seus Eu ele, ele tá, quando ele quando ele tá jogando um verde pra ver se algum,
2: se algum ouvinte <risos> do programa caridoso
4: atende <risos> ah. ao desejo dele
2: até o final do ano.
4: <risos> é que, eu, 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 como eu falei lá no começo, eu tenho que terminar os, os, um monte de jogo que eu já comprei e se eu comprar Destiny agora eu vou só atrasar todo mundo. Porque... Destiny suga você, né, então prefiro não comprar. Mas eu, eu quero jogar, assim.
0: Esse é um problema bom de se ter, né? Esse é um problema muito bom de se ter. <risos> bom, deixando Destiny 2, então, um pouquinho de lado, eu, como eu comentei no início do programa... Alguém aí empolgadão pra FIFA ou pro Evolution Soccer 2018? Empolgadão eu não tô, mas eu pretendo
3: baixar a versão de teste pelo menos, o EA Access.
0: O Dart, o Dart com certeza. <risos> o Dart vai, pô, esse oh, ele vai compra. comprar, ele já comprou, ele tá jogando. É, ele, ele, ele é Adopter, ele é já. Não, ele diz, ele... não, o Dart é safado, o Dart é safado, ele é leroso. Ele tira o plug da rede, des desativa o Wi-Fi e joga essas desgramas. Aí quando ele termina de jogar, que ele faz lá o campeonatozinho lá dele, bota as bolinhas dentro do gol, ele vai e repluga o console na internet e joga outra coisa. Conheço <risos> isso aí, é, é, mó duas caras. É duas caras.
3: O FIFA vamos ver se o All Bob vai nos trazer um review em algum produto.
5: É, eu, eu andei vendo as telas dos do, vídeos do, do PES, eu achei bem razoável o visual. Eu acho que eles estão. Eu não sei se melhorou muito pros outros, porque eu não acompanho isso. Mas eu fiquei bem impressionado, eu achei muito bonito o jogo. Que, que não quer dizer nada que eu não vou jogar, mas eu achei, pô, assim, tá bem bacana visualmente. Eu acho que tu ninguém vai fotos? jogar, né? Fica é, foto e vídeo. vídeo, vídeo. jogo? Vídeo, vídeo. Vídeo também? É. Pô, Você, assistiu o
0: comparativo? Você assistiu o comparativo do, do PES 2017 e do 2018 que a Digital Foundry fez? Não, mudou nada. Mudou? Por quê? quíssima coisa. Tem coisa, inclusive, que para melhorar a, a fluidez gráfica houve um certo retrocesso. Então, eu recomendo que você assista. Dá uma chegada lá no canal da Digital Foundry no YouTube e procura lá o comparativo do PES. Porque o jogo é bonito, sem dúvida nenhuma. O jogo é lindo, 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 lindo. Mas eles, eles fizeram algumas leves alterações. Quer dizer... É... É, é, é mais, desculpa, é mais do mesmo Ainda mais que é um jogo que evolui de um
5: ano pro outro Vou confessar pra vocês Que esse, esses dois jogos São os típicos jogos que entram naquela categoria De jogos que eu gostaria de gostar Porque todo mundo que eu conheço <risos> gosta cara. É, os meus amigos adoram assim, Até quem não é muito chegado em videogame Aí a galera vai um pra casa do outro, churrasca, esse negócio. Sempre aparece um Playstation, um Xbox lá e a galera fica jogando, assim. E eu não toco no controle, cara, porque eu odeio futebol. de Eu jogava no Saturno, cara. Eu e meu irmão, a gente ficava horas, tinha, um, tinha uma pilha de formulário de folha... Daquela folha corrida de, de, uhum. de impressão. E a gente Sim. ficava anotando placar, quem fez, meteu maior goleada e não sei o quê. Ficava horas e horas, mas depois de um tempo eu não sei se o negócio ficou complexo demais pra mim, assim, porque agora tem botão pra fazer tudo, armar defesa, correr, toca pra lá, vo... sabe, eu não consigo fazer absolutamente nada nesse jogo, nem naquele modo mais noobzão, eu não consigo, eu não entendo, eu não consigo me achar naquele negócio, nos jogos de futebol. E eu gostaria Cara, eu queria...
3: de eu queria eu queria na verdade é, não era nem gostar porque eu gostar eu gosto muito do jogo de futebol eu queria que o jogo de futebol gostasse de mim ele me bate tanto cara
5: eu apanho direto agora eles estão ficando tão realistas assim que é... É muito real mesmo. E eu me sinto até na época que eu jogava bola. Assim, ninguém me escolhe pra jogar junto e tal, entendeu? É tá, eu, eu muito. Eu acho que eu não gosto porque eu lembro bastante da sensação de não ser escolhido pra jogar futebol. E olha que eu já fui presidente de pelada, cara. E não me, não me escolhiam pra, pra jogar. <risos>
2: Nem quando era o dono da bola. É, eu
5: era o presidente, presida, presida da pelada. E ficava de fora. Você vê o. Que beleza. É. Segue, segue,
0: segue o baile aí. Ó, só para você, vocês terem uma ideia, da última vez que eu joguei FIFA, os jogadores mais famosos, os jogadores que mais chutavam bola eram Alejo e Jancutiano. Grande Jancutiano. Entendeu? Esses eram os maiores craques da seleção brasileira. Então, de lá para cá, sinceramente... <risos> eu, 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 se, fa, eu, eu sempre converso com os meus alunos em, sa, em sala de aula Que eu jogo videogame, que eu tenho console Que eu jogo isso, jogo aquilo, jogo aquilo outro E eles vêm com aquela E aí, professor FIFA? Pro Evolution, Winning Eleven, Bomba Patch Não boto esse tipo de jogo no meu console
1: a melhor, coisa,
0: a melhor coisa que a Sony fez no Playstation 3 Foi numa atualização de firmware da opção da gente remover do nosso histórico qualquer jogo que não tivesse nenhuma conquista. Porque eu deixei meu PlayStation 3 na casa de um amigo, ele meteu Pro Evolution no meu console e eu fiquei muito puto, porque apareceu Pro Evolution na minha lista de de, <risos> de jogos jogados. E eu não tinha... É, na lista contaminou. de troféus Contaminou meu console, eu não conseguia tirar aquela desgraça do meu console. Mas aí a Sony... Em sua grande sabedoria, deu a opção da gente remover o jogo que não tivesse conquista e eu removi aquela de desgraça. Entendeu?
2: É que nem no meu. No meu aparece lá que eu jogo Dead or Alive Extreme, e aparece Serrancagura, e ap Eu é nunca mentira. joguei isso. Ah, é, nunca, né? Nunca, né? Sabichão. Sabichão. Nunca encostei nessas coisas. <risos> Tem tentando... uma outro lá, aquela do. Tô tentando. Dolly uh, loli... Pop. Que... Lollipop Chainsaw,
4: é, eu, também eu não, nunca joguei,
2: né? ele já me deram umas, umas conquistas de graça, <risos> <risos> eu, 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 eu
0: não entendo isso, Dead or Alive Extreme jogou, é. eu, sei, eu sei, ele jogou pra Viatina. Ah, é, essa,
2: essa em particular, eu até joguei muitas conquistas, porque as conquistas eram infernais, mas dos outros até que tem algumas,
0: santo Deus,
2: Bom, seguindo em frente,
0: uh, esse ano a gente vai estar tá muito bem servido de jogo de corrida, né? porque Project Cars 2 já está aí, já tem galerinha jogando, e Forza Motorsport 7 também chegando, e bom, eu acho que aqui o único, o único interessado mesmo nos dois sou eu. Agora, Forza 7, quem mais além de mim vai querer pegar?
3: Eu tô na dúvida se eu vou comprar esse ano. Eu pulei o forno, eu já tinha o sim promoção e eu achei que os para pro SEI não eram suficientes para investimento Não, vai, Como eu sei que vai ter o 7, eu vou esperar o 7 para ver se eu, pelo menos eu noto uma evolução grande, né? Intervalo de desenvolvimento. E estou muito satisfeito com a minha estratégia. O Forza 7 ele vai. O acréscimo, no mínimo, de conteúdo que eu gostaria que tivesse. O Project Cars, eu, eu peguei o primeiro em promoção e tal. Eu acabei jogando muito pouco, eu não, não, não vou fazer a mesma de pegar
0: o, o próximo.
3: Mas, o Porto, teve. A Cold Masters não, também não teve uns lançamentos interessantes.
0: É, a Cold Masters teve o Dirt 4, que até agora eu também não peguei. Vou esperar uma promoção, porque eu peguei o Dirt Rally, é, que, assim, é muito difícil de jogar no controle. O jogo é bacana visualmente e tal, roda 64 por segundo, mas é muito difícil de jogar no controle. A jogabilidade não é tão acessível no controle, eu precisaria de um volante. Mesmo a situação do Project Cars, entendeu? Mas só que... Pelo menos o, no Dutch Rally ainda dá pra curtir um pouquinho. No
5: Project Cars é
0: difícil. Opa,
5: é. A fala. A Suprema do Forza 7 tá 319,95 na loja do Windows. É esse mesmo preço em tudo que é lugar? Exatamente. Porque a edição Suprema. R$319,95.
0: Um jogo. Foi, foi o que eu paguei. Foi o que o Otário, a besta quadrado imbecil aqui pagou. <risos>
5: Caraca, meu irmão. Ô, louco. É. Agora para é. passar pra galera, a, a normal, deixa eu ver quanto tá, 249. Não, no, não. 199. 199. A padrão 249,95 a edição de luxo e 319,95 a edição suprema. Uau. Filhão, mesmo
0: preço do Project Cars edição de luxo. R$
5: 320. Reais. E vem cá, a lojinha do a loja da da do windows lá da da Microsoft. Ou no Xbox, eles já estão parcelando ou não? Não, infelizmente não, não. Por ah, então isso fica, mesmo Fica difícil, porque por exemplo no Steam Você pode pegar, uma, com esse valor Você pega uma cacetada de jogo E ainda pode parcelar em Sei lá, 12 mas, vezes,
1: mas 10, mais 10 vezes Mas parcelamento é com juros, Um monte não.
5: de jogo pra jogar cada mês um pouco né? É complicado Ah, mas não é nada assim também Não é tão alto não Dá para dá diluir numa boa, se você pensar que o que você está economizando em promoção é muito mais do que o que você está perdendo em juros, é um bom negócio. Juro nunca é um bom negócio, né mas dentro desse contexto... E a gente está no Brasil, né, Darte? Pô, Os caras estão vendendo um negócio de 320 E sabe pau? o que
1: é pior, na, além de não ter parcelamento na loja da Microsoft... Além disso, os cartões pré-pagos, se tu compra crédito da, da Live na Saraiva, FNAC, tu que a loja tem agora os cartãozinhos de, de 50 reais ou 100 reais de, de crédito da Live, uh, tu vai comprar, também não parcelam nessas lojas o cartãozinho. E, 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 e pior, tu, se tu ganha um cheque presente da Saraiva, por exemplo, de aniversário, Tu não pode usar esse cheque presente pra pagar o cartão de crédito da, da live ou PSN. Né? As duas, não pode. É, não pode pra comprar esses cartões pré-pagos. Cartões pré-pagos. <risos> eu, eu ganhei um. Eu me lembro que eu ganhei de aniversário. Ah, que, o, que palhaçada. <risos> cartão presente da Saraiva. Eu queria comprar algum jogo, mas eu não queria físico, eu queria digital. Fui obrigado a comprar um físico porque o digital não tinha como. Não tinha como transformar em jogo aquilo que eu tinha ganhado. Usar o valor.
5: Ah, entendi. Mas eu acho que a gente vai tocar nesse assunto. Por exemplo, um jogo de 320 pau desse, para muita gente vale a pena, porque ele acaba virando um, uma coisa que vai usar sempre, entendeu? Vai ficar jogando por meses e meses a fio aí. É, ou seja, ele acaba virando um serviço né, de, digital para você. Então, pensar em parcelamento nesse tipo de jogo, que, que ainda mais nesse tipo que dura bastante, eu acho que é uma forma de tangibilizar para quem não... Não, não quer dar uma porrada dessa no cartão de uma vezada só é um jeito de viabilizar pra muita gente né, o cara que joga um ano esse jogo, ele não vai pensar assim, ah vou pagar 300, ele pensar, ah, vai sair sei lá, 30 pratas por mês, pra mim vale a pena entendeu, sei lá fica
1: agora, mas uma, uma, forma é de ter um, uma forma de tentar burlar essa falta de parcelamento, é tu te programar todo mês pra acrescentar 50 reais de crédito na live ali, daí tu vai vai, vai poupando é tá não tu falando, falando... A impossibilidade de gastar eu, o que tu tô... não tem. Tu não pode comprar parcelado, mas daí durante o ano que tem a entre safra dos jogos, a cada mês tu bota 50 reais na tua conta da live. Cada... Daí quando tu vê no fim do ano, quando saem os grandes lançamentos, tu tem o suficiente pra comprar uns dois três jogos ali. É uma forma também. É uma forma de parcelar. Eu acho... E eu conheço, é que gente, eu que faz conheço isso. gente que faz
5: isso. O cara vai botando a merrequinha ali e depois ele espera o um lançamento e... e... É, tá poupando, embaixo. né? Mas eu acho, que, eu acho que acaba perdendo a loja é, o poder de sedução assim pra muita gente. Ainda mais que jogo não é uma coisa que eu acredito que as pessoas coloquem no orçamento, né? Ah, vou economizar. É uma compra que você faz até pouca razão, né? Você olha e fala, ah, vou comprar essa aqui, dane-se. E aí vem uma cacetada de 320 pau, eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas eu, mas eu acho que... Eu, por exemplo, ficaria muito mais Inclinado a comprar uma, um Forza Desse, se fosse assim Do que eu, eu pensar em dar uma, uma Cacetada dessa de uma vezada só, entendeu? Mas aí, Não, eu acho
1: que venderia muito assim. mais Se desse para parcelar, eu concordo é, mas aí tem aquela questão,
0: né, gente? Por que, que eles não parcelam? Porque eles já falam que quando você tá pagando esse valor mais alto, você já tá garantindo desconto nos conteúdos que você vai receber durante a vida útil do jogo. Porque é, esse, é, o que é que tem a mais nesse valor do, da edição suprema do Forza? Tem a assinatura VIP, tem um pacote exclusivo do... Que, de carros que são só para quem compra essa edição. E você tem desconto nos seis primeiros pacotes de DLC do jogo. Você tem um
5: desconto, se não me engano,
0: são 30% no valor final se você somar o valor individual
5: desses pacotes quando eles Pera forem aí, lançados Na live, um brema, tu ainda vai ter que pagar a coisa depois? Não, não.
3: É, tu tua paga antecipadamente. Você paga o valor antecipadamente é menor é, é, do não, que o
5: somatório não, de não, todos. Eu entendo, mas para a empresa ela recebe de uma vez só. Isso é um. Sim. Isso, entendeu? Por exemplo, lá na Origin, pô eu comprei o Battlefield parcelado. Entendeu? Sim. É, eu conheço gente que pagou aqueles 500 pau lá parcelando na, na edição completa. Correto. Assim, comprei parcelado. E, e no Steam, Ah, mas deve ser pelo boa também. compra,
1: né? Tanto a Origin o Ou seja, o eu Não, acho que tá é dando mole aí a Microsoft. É.
5: Mas eu acho que... É... É, eu não sei como é que é. Cada hora eu uso eu, um Eu, 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 acho, eu, eu acho,
4: acho que, que é uma coisa sei, mais né? complexa de, 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 de pagar valor inteiro e depois a empresa tem que repassar para a empresa que criou e tem tudo essas. Eu acho que é um assunto mais complexo e por isso que eles não. Diz que é tão difícil parcelar um jogo digital. Sim, aqui. mas eu tem muita gente. Né? Tem muita
5: plataforma é que essas... faz isso, entendeu? Então, Sim, mas eu acho eu que, acho que, que eles faz
3: terceirizando é. essa parte. Eu acho que é. A... É, a... É, o é, é,
5: ele pode... faz intermediário.
3: Ele, o Steam recebe né o ordem recebe mas a forma de pagamento essa que você tá usando brasileira dessa filial brasileira ela te cobra o juro na sim, do, do sim, parcelamento sim. e o negócio é ele dá ele dá o dinheiro né o boa compra da vida dá o dinheiro todo para o ordem que recebe a vista é como isso em nos lugares do mundo e tem, tu tem um intermediário que tá, vai te cobrar um jurinho pra tu parcelar pra ele. Exatamente. Então,
1: Sim,
4: e, é. e a Microsoft ele... e o
3: Sony sabe, não estão usando intermediários. Né, eles estão fazendo direto.
1: O problema é que esses intermediários Sim. ficam tão com cara de gambiarra, me, me dá uma raiva que <risos> tem que usar isso no Steam. É, isso é, é... verdade. O ideal, não, não... Ser, o ideal seria não que, eles, que eles parcelassem mesmo. diretamente. Uh, sem contar que, pelo menos eu, quando compro no Steam pelo... através do Boa Compra, que é o intermediário que eles usam, Uh, raramente liberam o jogo na hora pra mim já demorou algumas horas e já demorou mais de um dia pra liberar o jogo
5: é, eu só tive problema uma vez com demorar, cara. geralmente é bem rápido pra mim, não tem muito problema com isso não, mas eu acho que assim, se tratando de Brasil e um, e um conteúdo nesse valor, eu acho que estão comendo bola aí, podiam ter podiam pensar nisso eu, eu espero, porque se pensarem nisso, se, se disponibilizarem isso, eu começo a encarar a loja do Windows de outra maneira, entendeu? É porque os, os produtos são de qualidade, são, são ótimos jogos que tem lá, mas cara, numa boa, né? 300 pau, 300 cacetados
0: é. Mas acho
3: e... que esse de 300 e pouco não é pra ti, né? Por exemplo, eu, eu, eu sei que eu não vou comprar. O, o Porto ele sabe que ele vai adquirir todos. Esses. Eu, não, eu não vou ter interesse em tudo.
0: Em é. nenhum,
3: na verdade. É. Então eu vou na edição de ah. um é, provavelmente até quando der alguma promoção.
0: Eu já é vi promoção anos. de um 9, hein? Já vi promoção de um 49 na versão em disco.
5: Mídia aí, física. aí já fica legal Porque eu, eu tô falando pra vocês, assim Pra galera que, que compra muito no PC Até essa de 200 pau aí Não é uma parada assim tão barata assim, Entendeu? Uhum. É, a gente olha pro que poderia fazer Com esse valor, é lógico que a gente tá fazendo, falando Um puta lançamento aqui, não tá falando de qualquer joguinho uhum. Mas ainda assim 200 pratas, cara, sei lá Bom.
3: Por isso que o pessoal muito vai na mídia física ainda. Eles conseguem parcelar E, aí, e às legal. vezes parcelar um valor é. menor É,
5: é então,
0: ah, legal, isso legal.
3: aqui no Brasil segura muito o pessoal para ir.
0: Exatamente. E a gente também tem que lembrar que é, até algum tempo atrás era muito mais fácil você ver um jogo de PC custando menos. Só que com esse lance de Xbox Play Anywhere e não sei que e o, 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 os grandes jogos é, multiplataforma a gente tem a gente viu aí uma situação dos preços de determinados títulos no, pre, no PC simplesmente dispararem ah, a gente ainda
3: começou a puxar a frente para
1: a, a, a WB Games <risos> exatamente
0: os preços de jogos de PC subiram demais quase equalizando é WB Warner
5: Games sim né? é. eu achei a, a, a edição digital nesses sites de venda de coisa aí e é, 349 e parcela em 12 de 29, e 08, que? ou Forza 7.
0: Ué? É, porque, porque o que, que acontece? É, sim, porque isso é um código vindo do exterior, porque tem lojas várias lojas americanas que vendem o jogo apenas via código. Você vai na loja, dá o dinheiro e recebe um cartãozinho com código para você inserir no seu console. Você, você tá comprando a edição digital numa loja.
4: e É, na... na... Na verdade, eu, eu tava nos Estados Unidos semana, mês passado, e eu passei numa, numa, sei lá, numa Target, eu acho. E a prateleira de jogos não tinha mais caixinhas. Tanto o Xbox quanto o Playstation eram tudo papéis <risos> com código. Sim, exatamente. Não tem né, não eram mais caixinhas físicas. É,
5: até a foto. A maioria, pelo menos, né? É um, é um, parece um papel mesmo, é um papel verde, assim, tá Xbox One e o Windows 10 do lado. Aí tá falando full game, tanto para PC para Xbox, blá blá blá. Exatamente. É, digital Code que tá aí. É, é.
0: Quer dizer, isso, não, isso até se tornou bom. A su edição Suprema, né, Porto? É não, exatamente. A, a edição de luxo e a edição suprema são disponíveis apenas digitalmente.
5: E essa até é mesmo Deluxe, pra quem hein, vende é vantagem. Só pra esclarecer, essa é a Deluxe. Uhum. Não é a Top, top Zera, não. A Top Zera tá 439. Ah, cagada, né? O
3: cara vai comprar um código mais caro do que ele paga 12, esse É, 96.
0: só pra poder pagar parcelado, hein? Só pra poder pagar parcelado, veja bem. Veja bem como é que os caras enganam.
4: Uh, Forza não tem edição física que vem com uma chave de algum carro, alguma coisa assim? Não tem?
0: Deveria, né? É só... Não. A edição <risos> Existe uma edição suprema em disco nos Estados Unidos, é que vem com uns estrinhas bobocas inclusive vem com uma miniatura uhum. do, do Porsche do, do novo 911 ah, tá, é. GT2 que RS saber. vem, vem com isso uhum. ah, tá é, lá fora 99 dólares essa edição lá sai por 99 se eu não me engano é 59 a é normal 79 a é Deluxe é, então fazer, e 99 é a,
1: a Ultimate como, eles,
4: conhecem, como dólar, eles chamam lá
1: e a edição o que cobram aqui, né? não, não tá muito mais caro né? Sim, é, sim, só que a gente ganha menos. Mas é que, mas que, é que antigamente, lá. na não época de 160, por exemplo, se tu fazia. Exatamente. Essa conversão, lá era muito mais barato. Né, do
5: que aqui. Sim, sim. É, é que mas é as coisas mudaram. Um
1: belo ponto que você levantou aí.
5: Mas eu acho que tem que olhar para o Brasil como Brasil. brasileiro, não é o caso de todo mundo aqui, mas é aquele cara do 12 vezes, né? Eu, é. eu insisto nisso porque, pô, eu acho legal. Se fizerem. Verdade.
0: Deixa eu, só, deixa eu só aproveitar que a gente está comentando, falando de tudo a respeito de Forza e tal, e edição digital, e edição física, e só, só trazer a atenção de vocês uma coisa bem rapidinho. Gente, Forza 7, em qualquer uma das edições físicas nos Estados Unidos e a edição física no Brasil, é só um disco, né? É só um disco. Só que o jogo tem 95 GB de informação. Isso sem contar o patch para aprimoramento do Xbox One X, que isso aí, isso aí a gente ainda não sabe quanto mais vai adicionar de tamanho. Ou seja, quem compra a edição em mídia física ainda precisa baixar mais 50 GB da internet para ter o jogo completo. Cara, sinceramente, esse negócio é, tá ficando difícil porque acho que daqui para frente só vamos comprar edição digital né eles acham que a gente só pode comprar edição digital pô você baixa é como se você tivesse comprando um jogo e sendo obrigado a baixar outro para poder complementar o
5: conteúdo quem baixa 50GB baixa 100 pô
0: exatamente quem baixa 50 baixa 100 ah, o pessoal da Tanten disse que você consegue é, completar a carreira só com o conteúdo instalado do disco, mas que muita coisa que você vai ganhar durante a carreira só vai estar disponível no pacote de dados que está na internet para complementar o jogo. E aí você para e pensa: ok, eu liguei meu console, botei o Forza 7 em disco, ele instalou todo o conteúdo. O que, é que vai acontecer quando você conectar a internet? Ele, será que ele não vai querer baixar uma atualização que vai obrigatoriamente te forçar a baixar esses 50GB extras? Bom, eu não, se não a Terpene fala que pode
3: jogar sem? Pô,
4: eu eu, 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 essa questão me preocupa zero negativo. Eu acho tão, tão normal e não faz diferença nenhuma, na verdade, pra mim. É tão rápido. Eu acho,
2: eu, eu, eu acho que é uma, é uma tendência clara, manifesta, e vai ser muito mais claro e manifesto ainda quando nós tivermos jogos saindo pro Xbox One X que vai... Que, cujas texturas de 4K obviamente vão exigir um espaço muito maior. Eu, eu só não acho que seja uma questão secundária, porque ela nos desafia a pensar a questão da limitação do espaço de armazenamento. Também. É, tá, nesse, o, hoje... nesse ponto sim.
4: Nesse ponto é, sim, hoje... mas é, o fato de ter que baixar, assim, por mim, zero preocupação, porque é super rápido, na verdade, pra mim.
2: Pois é, mas isso também me leva a outro ponto daí, tá? O... Eu, por exemplo, tanto no Xbox One quanto no PS4, nos dois, nos dois consoles, eu já estou usando um, um HD externo de um Tera em cada um, porque, evidentemente, a, a memória, a, a, o espaço de armazenamento que ele tinha já foi para espaço há muito tempo. E, e mesmo do ponto de vista do, é, do download, não é nenhuma questão de, de tempo, tá? Embora, é, quando você está falando aí de jogos de cento e poucos gigas, é, dependendo do tipo de conexão, e a gente tem que lembrar que a nossa conexão aqui no Brasil, na média, é muito ruim, na média, a nossa média é, é, é de 4 MB, as conexões, aqueles 4 MB furados, evidentemente, é, é, nós estamos falando aqui daí, então, de downloads que vão, vão te consumir um dia inteiro, mas tudo bem, hoje você faz download em modo de descanso e tal, enfim, dá para contornar é, esse problema, mas, que, que, mas, mas isso nós estamos falando dessa geração agora, Tá, então vamos projetar agora um, um pacote de textura, aqui nós temos tanto o Hugo Esteves quanto o, o Raymond, que são especialistas nisso, eles vão entender perfeitamente o que eu vou dizer. Tá, quando você está falando de texturas 4K, nós não estamos falando de um, um pequeno aumento do pacote de, de gráfico, nós estamos falando de triplicar, quadruplicar o tamanho do, do, do pacote gráfico do jogo em termos de tamanho. Então, jogos aí que rodam a 70, 80, 90 GB em 4K, nós estamos falando de, de 180, nós estamos falando de 250. É esse é naipe a diferença que nós vamos ter.
4: É, culpa Raymond. do jogador Culpa do jogador que ficava lá comparando Cílios, unha <risos>
2: coisa. Enchendo o saco Pra
4: ter 4K Agora aguenta a era boa, tinha que ser. Yeah. É
3: Raymond eu, eu no meu caso também não me atrapalha muito Hoje eu tenho uma. Eu passo a minha vida em dois lugares diferentes né? Uma parte um, Alguns dias da semana na minha casa Num outro lugar e tal Que hoje, lá nessa segunda opção Uh, eu tenho acesso à internet de 2, 3 mega via rádio então assim se eu tiver um, dois consoles eu não tenho ânimo nenhum de levar um Xbox One para lá para usar lá e, é porque assim ó, se ele pedir uma atualização aquela noite eu não vou jogar lá então meio que inviabiliza é, é né? e, então assim é, tudo muito bem tudo muito bom para minha situação de casa mas uh, se eu tiver da, ano que vem ou sei lá quando ir para um outro lugar e por azar não tem a disponibilidade de eu contratar o que pior é assim né eu, eu hoje eu pago aqui 60 mega o que em muitos lugares do Brasil eles vendem 4 mega né uhum.
0: é eu aqui por, por Miguel Pereira é, eu aqui Miguel Pereira tô pagando 329 reais por mês uhum. eu divido isso com uhum. meu irmão é eu divido isso com meu irmão 329 reais por mês uma conexão de 10 mega, é só o que eu tenho. Pro Forza vão ser 5 ou 6 dias de console ligado, só à noite, para não atrapalhar o nosso uso durante o dia. Aí eu vou chegar às 10 horas da noite, vou falar pro, vou meu... 10 horas não, mas 11 da noite eu vou falar pro meu irmão. Ó, desliga teu, teu computador, desativa tudo porque essa noite eu vou deixar meu console ligado. Foi assim que eu baixei a demo do Forza 7. Foram sim, pouco mais de 5 horas para baixar 16 GB.
3: É, então... então, no fim das contas, é assim: é meio que a gente sabe que é um uhum. caminho inevitável, né? Da técnica. E que quem fica pra trás sempre sofre mais. Uh, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha ao redor, né? Acontece, vizinhança, cidades como eu, né? Alguns locais que a gente precisa frequentar e que fica aquela preocupação: como ficar poder usufruir de uma forma plena? E outra
5: coisa: utilizada. a gente não é. pode esquecer que toda casa hoje que se, se esteja atualizada, assim, né? Você tem uns 3, 4 dispositivos mobile atualizando aplicativo e sistema. O Windows, atualiza, o Windows atualiza toda hora, né? Tem o Netflix, tem uns PS4 ou Xbox atualizando e mais esses downloads, né? Então é uma coisa séria, assim. E fora YouTube, stream de música e tudo mais, entendeu? Então, assim, é um troço que daqui a assim, vai começar a ficar mais complicado ainda, né?
1: Não, e, e tem outra variável aí. A, as operadoras louquinhas pra limitar, né? <risos> e, e o limite que elas queriam botar é dar dois forças e, e acabou a tua banda do mês. <risos> é, exatamente. É porque elas queriam limitar a 200 GB. Na verdade, ah, eu tenho... Plano da NET de 240 mega De, de velocidade no, uh, no contrato No contrato Aparece lá que Se eu não me engano o meu limite é 350 GB De download uh, Tem meses que, que eu não ultrapasso Mas tem meses que eu passo disso E é só de, de baixar jogo <risos> É, pra você ver. É, Netflix, YouTube... Pô.
3: E daí que entra o ponto, o cara, ah, mas, pois é, como a minha internet é? Ele pega o Forza <risos> e descobre que ele tá ralado, porque só a metade do jogo ele vai ter, ele vai ter em mim.
0: É, chegamos no ponto. E isso sem contar também uma coisa que, uma coisa que é, a gente criticou muito, muito, no início da geração, foi motivo de, de, de guerras e discussões enormes, que é a questão dos consoles trabalharem na, no Always Online, né? Tá sempre conectado. Você vai jogar um jogo? Tem que estar tá conectado. Você ligou o console? Se não tem internet, o jogo não roda. Assim, é, esse parece que é realmente o caminho para o futuro, mas... Tem gente que não vai ter condição. Pelo menos no Brasil, a situação permanece
1: muito séria. Aí eu lembro da fala do Dom Metrick. <risos> lembro quando eu perguntava tá, mas. Uhum. E, na época que se dizia que o Xbox One ia ser always online, não sei o que, daí alguém. Uh, perguntou isso pra ele, tá, mas e aí vai ter que estar tá sempre online, não sei o que não pode jogar offline dele ah, nós temos um produto que, 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 é, que pode jogar offline se você quiser o Xbox 360 <risos> uh, daí eu me lembrei disso agora
0: <risos> não, e você lembrou muito bem, você lembrou muito bem porque é... mas o pior é que é a realidade, que não, de não conexão... vai ter condições
1: vai... É. não vai poder realmente não é.
0: vai ter que esperar, e eu puxei esse assunto justamente para dar andamento para o nosso próximo tópico, que se Deus quiser vai passar bem rapidinho. Eu estava me referindo justamente ao que eu falei no, é, no início do programa a respeito de Gran Turismo Esporte exigir estar constantemente conectado à internet para você poder jogar o single player. E aí me veio toda essa confusão do início do ano e tudo isso que a gente veio comentando até agora a respeito de uso de internet. Bom, é, é aquilo, né? Pelo menos, uh, para o Gran Turismo, acredito que seja mesmo só questão de rankings e, 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 e os perfis de, de jogador e, e os níveis de esportividade e de jogo limpo que vão ser, devem ser constantemente... Uh, atualizados em tempo real Quando você inicia o jogo Agora, Portinho. de qualquer forma Pode falar, meu gão.
5: Pô, se, se é só para o single player Que é obrigatório Então é 100% obrigatório né Porque quem vai jogar multiplayer sem, sem internet né?
0: Exatamente, só que pelo que foi dito O multiplayer de Gran Turismo Esporte Só representa, se não me engano 15% do total de coisas Que você pode fazer no jogo E olha que esse é um jogo focado em multiplayer hein Justamente porque ele É, é, é certificado pela Federação Internacional de Automobilismo e vão haver campeonatos sancionados pela FIA dentro do Gran Turismo Esporte.
5: Que beleza, que beleza.
0: É, mas assim, é, 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 é chato isso. É ridículo? Eu digo que sim. É ridículo. Mas existe essa, essa, essa questão. Justamente por se tornar um jogo que vai ser sancionado por uma federação internacional de esporte, é, é algo que não acontece em nenhum outro jogo, porque, vamos ser sinceros, Overwatch, League of Legends, essas coisas todas, são campeonatos geridos por é, associações, federações. Gamer não é nada, é mundo real misturando um esporte virtual com um esporte que existe. Gran Turismo Esporte é o primeiro jogo que vai realmente cruzar essa linha, e a principal federação internacional de um esporte vai dar completo suporte e apoio a um jogo. Então qual é o lance? Por que, que eles estão exigindo esse, esse, essa conexão constante, mesmo single player? Justamente porque Gran Turismo Esportes tem aqueles índices de, 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 de qualidade do piloto e é, de. Boa esportividade, ou seja, o cara ser um bom esportista, não ser um jogador sujo. Eles não querem que qualquer pessoa, de uma hora para outra, dê um boost de qualidade a partir do momento que o jogo seja é, hackeado, que alguém consiga é, entrar no jogo fazer uma engenharia reversa, descobrir como é que você faz para subir os seus índices dentro do jogo rapidamente e conseguir é, participar de campeonatos sancionados, esse tipo de coisa assim, tendo participado muito pouco é, do, do multiplayer e usando só o que você consegue avançar no single player, no offline, por assim se dizer, entre aspas. que Já que o offline não existe... uma
5: explicação, um uma explicação o Sim. É, o que o jogo se propõe faz sentido. É,
3: exatamente. Seria uma coisa motivada pelo, pelo receio de não ter um controle de se comprometer com uma entidade com peso na área de automóvel. E daqui a pouco se vê numa situação constrangedora por o pessoal descobrir cheats, exploits, isso para uh, jogadores que não são, na verdade, tecnicamente excelentes.
4: E você passarem... acompanhou exatamente. a recepção é dessa notícia, Porto? Ou não?
0: Sim, acompanhei, sim, acompanhei, acompanhei. E assim. Muita gente, obviamente, ficou chateada, mas é, quem, quem defende, e eu vou falar a verdade, eu sou obrigado a falar, eu defendo, realmente, se o jogo vai ser é, utilizado como uma métrica, inclusive, para concessão de uma carteira real de piloto automotivo, sim. Não? Sim. Sério? Ou você não sabia disso? Assim como muito. Sim, assim, assim como. É, muitas. Até hoje. Se eu não me engano, eu não, eu não sei se isso é 100% verdade, mas não sei quantas horas de treinamento em flight simulator é, equivalia a tempo de voo real. Eu acho que chegou a haver isso em algum momento da vida. Mas, no Gran Turismo Esporte, isso é certo jogadores que se mostrarem jogadores que se most, mostrarem qualidade no jogo e subirem seus níveis de esportividade bom jogador é, vão poder tirar carteira real de piloto, obviamente eles vão precisar, de, depois de, de determinado nível, eles vão precisar fazer uma, uma avaliação real dentro de um carro de verdade e se eles conseguirem provar que aquilo que eles fizeram no jogo se refletiu num carro de verdade ele vai sem esforço nenhum ganhar uma carteira de piloto oficial para participar de competições reais sancionadas, por isso mesmo
3: ele só vai ter que provar que ele consegue fazer aquilo que ele faz no videogame que ele consegue fazer com força G.
5: Exato. Exatamente. E se ele couber no cockpit, né? Que geralmente... <risos> também é um tem... De cima <risos> também tem isso. Também tem isso. Não
0: adianta nada o cara de 220 metros e 20 querer participar de um campeonato Miata Spec. É, onde ele de vai largura, andar no, no M.C.C. 2 metros e 20 de diâmetro. Também. O cara vai jogar o banco do Miata todo pra quando sentar, a barriga vai ficar encostada no volante. Adiantou muito. Quer dizer, ainda tem isso. Mas é verdade. Você vai, poder, você vai poder tirar uma carteira real. E esse é o, o principal motivo pelo qual eles estão sendo tão exigentes nessa questão multiplayer do, do, da conexão always online, sempre conectado. É isso aí.
3: Vamos ver se isso vai se provar.
0: Tem isso. Tem isso. É, 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 esse é o, é o momento do make or break. Porque se isso não for bem implementado e se alguém ainda assim conseguir é, passar ao redor disso para conseguir vantagem no jogo. Com certeza. Vai ser complicado. Vai, é, que, é, que é bem capaz, vai ficar muito feio para a Digital. E, e vamos tocar o barco. Próximo assunto. Pois bem, a Electronic Arts diz que o futuro dos games é no estilo Netflix, obviamente motivado pelo sucesso do EA Access no Xbox One. Mas como assim o futuro dos games é no estilo Netflix? É no estilo mesmo do EA Access em que você baixa o jogo pro seu console ou a gente vai voltar naquela situação do streaming que não foi adiante? Ah, sinceramente. Eu gosto da ideia de você pagar um X para ter acesso a uma biblioteca grande. O Xbox Game Pass é um bom exemplo disso, só que, para mim, que sou um jogador hardcore, não
2: vale a pena. E como é que fica a situação da grande maioria? Alguém aí gostaria de falar? Nessas situações, a gente tem que primeiro fazer exatamente essa distinção que, que foi colocada aí no começo, uhum. no que diz respeito ao que é streaming e o que é acesso a uma biblioteca virtual para download local. Porque o que a Electronic Arts está dizendo não é que o futuro seja EA Access ou, ou Microsoft PES ou coisa parecida. O que ela está dizendo é que o futuro é streaming. E, e isso, assim, é, é, é aquele assunto que parece. Ele é, é um pouco irritante, porque ele volta todo ano, né? é uma é aquela profe, é aquela profecia do fim do mundo assim sabe que parece que todo ano tem alguma é, e sempre surge ano após ano surge alguém dizendo que o futuro é streaming e a verdade é que assim não existe absolutamente nada concreto que indique que o futuro seja streaming assim isso isso é que é a verdade assim nenhuma proposta de streaming efetiva de, nos jogos deu certo pelo contrário as propostas de streaming que tentaram ser implementadas foram principalmente pela senhora Electronic Arts foram catastróficas. Assim, ela conseguiu arruinar o Sin City, por exemplo, em, em razão dessa história de, de streaming é, de, de conteúdo do jogo. Sabe? Então. E isso que não era nem do jogo inteiro, né? Era só de alguns componentes online da, da partida e de conexões entre as diversas cidades num mundo bem restrito, diga-se passagem. Então, eu, eu acho, eu acho assim que, na verdade, nós estamos muito distantes do momento em que chegará o streaming. A vantagem do streaming, quando ele se concretizar, se ele se concretizar, é que ele dribla aquele problema que nós estávamos destacando de armazenamento. Tá? Então, se você quer fazer um jogo muito grande e você vai enfrentar problemas de armazenamento local pelos jogadores, o streaming em tese seria uma solução para isso. Só que o problema é que as próprias empresas, e a Electronic Arts pode ser qualquer coisa menos idiota, é, do ponto de vista comercial, é que, é, é que ela sabe que isso implicaria uma limitação tremenda do mercado dela. A, a verdade é que, o, de forma geral, as pessoas não têm esse acesso pleno a, a conexões de internet de alto, de alto nível, principalmente no terceiro mundo. Mas, na, mas eu vou além, mesmo no primeiro mundo, é, como o pessoal já destacou aqui, você tem uma confluência tão grande de equipamentos eletrônicos que consomem banda, que consomem a tua a, 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 a amplitude que você tem de download, que mesmo para lá você ter que dedicar uma parte da sua conexão para um streaming, a exigência de um streaming, é, e streamings de jogos aí em 4K, ou seja, streamings violentos, em termos de quantidade de dados sendo carregada, ah, a gente está muito longe disso, muito longe. Então, realmente, eu não consigo enxergar isso acontecendo.
1: Eu acho que a EA fala de um futuro mais, mais longe mesmo, né? Eu acho que para um futuro mais próximo, uh, talvez até vingue um modelo tipo Netflix, mas não no sentido de streaming, no sentido de de ser um demand de ter uma biblioteca, como é o Iexas, né e aprimorar esse modelo. Eu acho que o futuro
4: para jogo vai ser as desenvolvedoras começarem a desenvolver de um jeito que... um meio termo de streaming e download completo. Acho que até a Microsoft começou a pensar nisso, de você começar a baixar pacotes e só do que você, só do que é necessário para você jogar e do que você está jogando. Então, por exemplo, você vai jogando um pedaço e enquanto você está jogando esse pedaço, você já está baixando os, o pedaço seguinte. Mas você já está cacheando o pedaço que você já baixou e você pode voltar. Enfim, vai ter que ser uma alguma tecnologia desse tipo. Não vai não um streaming em tempo real, né? Mas um, uma coisa meio termo assim. Que talvez seja isso uma solução possível.
3: Bom, tem um aspecto importante na parte de jogos, não encontra um dos filmes, que é a latência. Então, isso é um problema que a gente não resolve com buffer. buffer. Né? A gente demorou um certo tempo desde criarem os serviços de sob demanda até eles se popularizarem, que foi, primeiro, a evolução da, da infraestrutura média, né? que ela teve que melhorar, e segundo uh, o próprio Netflix desenvolveu tecnologias de ponta, de algoritmos para conseguir entregar uma qualidade maior usando uma banda menor. Só que uh, para para jogos uh, a gente dependeria além dessa questão da qualidade visual que atrapalha, né? Se tu está jogando, tu tem um, um videogame de, de de alta gera... de nova geração, né? É, que seja uma atual geração como Xbox One S 4, tem uma, uma estimativa né? de Uma perspectiva do que que tu espera ali de qualidade na tua tela. Então, assim, é, tu imagina estar tá jogando o Uncharted da 460p, né? Deve ser muito frustrante para aquilo que o jogo se propõe, que é ser assim, um colírio, é, um Horizon Zero Dawn da vida. Uh, mas melhorar só esses codecs e buffers e tudo mais, isso aí não vai permitir que tu tenha uma experiência boa uh, para um serviço de streaming, se o servidor estiver muito longe do teu local. Então teria que ter uma abrangência de servidores que te permitisse uma latência baixa para que um serviço de puro streaming desse vingasse. Não me parece que isso é coisa para os próximos 5 ou 8 anos não na curva de evolução que a gente tem visto da infra. Não adianta tu ter num estado duas, três cidades que vão te permitir isso. Né? Um negócio desses, para tu colocar como um serviço de massa para o público de consoles como um todo, tu tem que ter um percentual razoável dos teus consumidores com acesso a isso. Né? E, e a, a Sony, acho que, deu a cara a tapa, foi para frente, tentou botar um serviço desses e tem, que é a PS Now, né? Mas me parece que é bem restrito a quantidade de Fruin de forma
2: satisfatória desse serviço. E nós temos que lembrar também né, cara, que o, a, o perfil do consumidor desses jogos, tá? nós estamos falando de pessoas, vamos lembrar disso, tá? nós estamos falando de pessoas, pelo menos do ponto de vista da hardcore, que assim, elas fazem escândalos na internet se o jogo que elas estão jogando roda a 45 fps e não 60 Tá, é, fazem, não, sério, fazem uma revolução inteira Porque tá tendo um leve é, Um leve stuttering Um leve glitch qualquer no gráfico No momento que estão jogando Ou porque o, o efeito de blur não está funcionando direito mais entendeu? E aí nós estamos esperando que essas pessoas Aceitem com tranquilidade Todas as imperfeições, obviamente, relacionadas à latência E, e, e que são naturais Normais, é claro, da conexão De dados Independentemente da qualidade Do teu hardware Entendeu? Independentemente da qualidade do teu console Independentemente da qualidade do teu, do teu PC nós, é, Tem até um meme Não sei se vocês já viram um memezinho na internet Que, bola, que mostra ali a, a, a tele, a, o monitor quebrado E o teclado destruído E, o, e o, a, a, a torre também ali assim E aí o, o monitor reclamando Que é ele que se leva a culpa E o teclado E aí o, o, a case diz assim Não, desculpa, a culpa foi minha e tal E aí no final aparece o um modem dizendo Foi tudo culpa minha E, e provavelmente foi <risos> <Entendeu>? <risos> A origem é, o o teclado, bateu na case e provavelmente tudo isso por causa de algum, algum pequeno ruído, alguma interferência na conexão, sabe? Então, assim, eu, eu não. Eu, eu sou muito cético com essas previsões aí pra streaming, talvez dentro do que o, o, o Raymond falou, talvez um sistema híbrido, pra algumas coisas, assim sabe? não pra tudo, pra de repente, um, um mercado in-game né? algumas trades ali dentro do próprio jogo, talvez pra alguns eventos especiais e tal, mas é muito incipiente isso ainda, tá? E, e eu acho que no dia que não for mais incipiente, no dia que nós finalmente pudermos apostar que as nossas conexões estão no nível de perfeição tal, que o streaming vai ser, vai ser viável, provavelmente vai ter uma outra tecnologia que já vai estar no lugar, e, e eu, eu acho que nós, nós vamos pular a etapa do streaming nos jogos vocês querem fazer uma, uma profecia? A minha profecia é essa.
5: Eu já, eu já tenho uma dica. Eu tenho uma dica pro, pro, pro primeiro jogo híbrido aí, como o Ray falou. Que pode ser metade tá no HD e metade vir por streaming Vocês têm ideia de qual seja esse jogo? um Break, que é a metade uhum. <risos> do
2: metade, jogo. Metade do jogo fica no, no console e metade fica no Netflix.
1: É, no Xbox aí, tu, tem a, tu tem a opção de baixar ou, ou assistir por stream. a parte do daí, ó, Daí, ó. Bem, bem sacadum. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Já existe, o futuro é daí. agora. Tá vendo?
5: Cara... Já existe o futuro. É. Né?
2: Eu, vou, eu vou prever isso o que aconteceu. O
1: Hugo, Hugo é o
0: nosso oráculo também. O Hugo é o nosso oráculo. Oi, ele sabe muito. Eu só
5: acerto previsão do passado. Eu não acerto uma para frente. Ai, meu Deus. Quando conta um break, o tempo é relativo. Eu posso prever o que já aconteceu. Eu aprendi isso.
0: Tá certo, tá certo, então. Vamos em frente, minha gente. bem, vamos falar agora a respeito de um joguinho que cara, sinceramente, eu não tô a mínima para ele, mas é impressionante como ele tá mexendo com os, os youtubers, com os streamers e caraca, eu não sei o que, que eu posso falar de Battlegrounds o, o, o famoso PUBG, como chamam na internet o jogo que... Player Unknowns pl é, Battlegrounds ah Jesus Cristo ele conseguiu quebrar o recorde de, de, de jogadores conectados simultaneamente no Steam, não foi? Quebrou todos os recordes do Steam. Ele quebrou... É,
3: ele começou sendo o primeiro não Valve, é. e daí chegou o ponto que cagou pros da
2: Valve também. Bateu foi. Dota, bateu todos os jogos da Valve, foi o jogo que prime... bateu um milhão de jogadores ao mesmo tempo. É... é realmente extraordinário. E mais extraordinário ainda, se nós lembrarmos, que o jogo ainda tá em beta. Então... É, é uma coisa realmente extraordinária. Como é que eu faço pra jogar esse
0: jogo? Se é pra jogar beta, como é que eu faço? Tem como eu... Não, não, não é beta. É acesso, é, é a, é acesso antecipado, é. você paga por isso. Né?
3: É, é o beta de outro
0: nome. É o be é. Não, é o beta em que você gasta dinheiro. É, mais ou <risos> menos. isso.
5: É o beta em que você gasta dinheiro. E que beleza.
0: É, mas então... Eu...
5: é bem beta mesmo é,
0: é por isso mesmo, eu ia chamar o Hugo agora o Hugo, você que jogou
5: essa desgrama, é isso tudo? ele é tão bom assim olha. que ele...
0: Boa, todo mundo tem que
5: jogar essa desgraça? cara, pra quem conseguiu pelo menos matar uma pessoa, deve ser eu não posso falar <risos> não. <risos>
1: você
5: não teve essa experiência <risos> acidental. <pra ser> <risos> matei ninguém ainda e olha que eu não sou noobzão não, hein cara, eu jogo FPS pra caramba, mas a minha experiência foi essa, cai de paraquedas, não entendi nada que tá acontecendo, vai, anda pra caramba, entra em um monte de casinha, pega calça, pega mochila, pega arma, bala, não sei o que, anda e morre. É basicamente... A... <risos> esse é, eu acho muito maneiro esse conceito, que parece aqueles torneios de poker, né, que começa jogando 200 mesas, assim, e... e... Vai caindo e a galera que cai ali Entre os 50 últimos comemora Entendeu? Eu acho interessante Esse conceito, e o mapa encolhendo Tudo e tal, ah, é... Não sei, cara Eu tenho que dedicar mais tempo A, a esse jogo, mas assim, questão De rodar, rodou tranquilo aqui no meu Não vi problema nenhum, não é um jogo Bonito, não é... Assim, é bem feio até, eu acho Mas o... todos os gameplays que eu vi Até hoje, tudo, eu não entendi Também O... o... o o boom, né, do negócio. Mas eu sou velho, né, cara? A gente tá numa idade mais avançada aqui. A garotada, eu acho que gosta bastante.
2: É que o, o no PC para ser bem sucedido, ele não pode ser muito exigir muito do ponto de vista gráfico, porque ele tem que ser acessível para uma diversidade de máquinas e de configurações muito grande. Então, o Battlegrounds compreende isso, assim como a Valve compreende isso, né, se você pegar, por exemplo, o Team Fortress, que é um shooter excelente, é muito limitado, os seus gráficos, Dota, World of Warcraft, enfim, qualquer jogo que você pensa que foi um sucesso comercial, talvez com a única exceção do GTA, que é um jogo exigente e é um sucesso comercial, mas, mas de forma geral, eles têm que ser mais limitados, mas ainda é baseado no Battlegrounds, no conteúdo multiplayer. É, me parece, quer me parecer, pelo menos, que o, o Grounds a grande qualidade dele é o fato dele ter uma dinâmica multiplayer é muito, de, de altíssima qualidade, muito envolvente, tá? Provavelmente, o não eu estava ao seu lado quando você teve essa experiência, mas, sim, muito provavelmente, o que aconteceu? Você acabou caindo no meio de gente que já tinha algum conhecimento do jogo, né? E você estava completamente perdido, ele chegou, é, possivelmente você morre algumas vezes antes de você conseguir se localizar mas, mas, mas perceba que depois que você passa dessa etapa e você já passa a se sentir parte do universo, do mundo, né, isso cria uma relação de, de pertencimento, isso cria uma relação de, é, como é que eu posso dizer de, 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 você per, de você realmente estar integrado naquele mundo que eu acho que suga o jogador então, eu, eu compreendo o sucesso nesse aspecto.
3: O, o, o PubG, o que, que acontece? Ele, ele tem uma história de, de desenvolvimento, de proposta e tal, que, que é, lembra muitos casos, né? Que, uh, só que ele atingiu números muito impressionantes que só estavam sendo empresas de, de, que, com nomes como a Valve, né? Uh, então, assim, dentro do Steam ele, ele bateu recordes e agora os concorrentes em números estão fora do Steam, né? O League of Legends, uh. outros ainda que não bateu. Como ele chegou nesse patamar, a gente, eu, eu particularmente já começo a pensar: é, como é um jogo que eu não, não vejo nada demais também. Fica imaginando, ah, é uma febrezinha, vai passar. Só que ele chegou num ponto que parece que, sabe, que pega aquela inércia e que vai, aquele furacão que vai arrastando todo mundo é, é tão grande que vai, vai chamando a curiosidade de cada vez mais e mais pessoas. E, e, e o que, que acontece? Por mais que eu olhando vídeos e tal, não, não fique animado, eu vejo que muitas pessoas que jogam uhum. acabam gostando muito. E, e tu sabe que eu via o Mike Barra da Microsoft, muito antes de se falar no jogo, eu via ele que ele joga muito em PC também ele falando como ele estava gostando quanto tempo ele estava passando, jogando PUBG então quando veio esse anúncio eu falei, bom, também o cara jogando tanto né, e o cara lá em cima na Microsoft, é natural que ele tente buscar ainda mais um, um jogo tipo shooter que não teria grandes mistérios para tu fazer uma, uma adaptação pro console e, e o que a gente viu assim, que não há um indicativo muito claro assim da Microsoft ter feito um acordo do tipo eu te dou tanto de grana e tu não lança em lugar nenhum em console. Até o momento, isso claro que isso pode ter acontecido, mas não me parece que aconteceu porque a Microsoft não quis ser muito incisiva no, nessa certeza absoluta da exclusividade, né? Mas o que a gente já viu foi e, e isso falado pelo próprio estúdio, o aporte tecnológico da Microsoft para ajudar os caras, que eles não, não eram, não são um estúdio tão grande, passaram a contratar muita gente agora recentemente para tentar atender essa expectativa de pessoas. Mas, por exemplo, para console, os caras não tinham gente experiente. E a Microsoft botou gente para dar suporte, para fazer essa adaptação para o Xbox One. E outra coisa, né? na, na Gamescom, Uh, o, o, o pessoal conversando com a galera da, da Rare, né? E daí o pessoal da Hair falando: Ah, a gente gosta muito do PUBG e tal, jogamos bastante. Bah, mas essa água aí de vocês, hum. Daí os caras, pá, ah, pois é, né? A gente vai ter água que nem a do Sea of Thieves e tal. Pois daí o cara da Her é, mas eu acho que nós podia trocar umas figurinhas, hein? Quem sabe a gente ensina para vocês como faz uma água legal na Unreal e nos passa coisas bacanas
2: ah, mas Ricardo, assim injetar dinheiro não é necessariamente você pegar e transferir da conta A pra conta B existem muitas formas de você injetar dinheiro, se você dá aporte técnico, se você dá suporte, se você dá know-how se você dá é, capital humano se você é, dá toda essa assistência tudo vale dinheiro, vale muito dinheiro
3: não, claro, mas eu me refiro a, a, a o, que você, o tipo de investimento que você faz e a contrapartida que você exige entendeu e essa a, a contrapartida de exigência hoje o que a gente ouve os caras falando da acho que é Blue Hole né é, não nós não estamos trabalhando em outra console não seja do isso é o, o fato que eles falam aparentemente com sinceridade
4: se a, se a, se a Microsoft conseguir pelo menos é, é, eles eles lançarem a versão do console esse ano já vai ser um feito muito grande então que só é possível porque é, o Xbox que também a, tem
3: early access é o game preview
4: é e se eles conseguirem tornar mesmo que ter um exclusivo temporário e fazer o Xbox surfar nessa super onda aí eles é é uma é uma boa uma boa forma de, de, de vender o console assim porque eu acho que assim se, se a Microsoft tiver um sinal verde que a versão do console vai chegar esse ano junto com o Xbox One X eles certamente vão injetar tanto dinheiro para fazer marketing nesse jogo que, que Vai bater de frente com Call of Duty e essas coisas do tipo no final do ano. É isso que é.
3: Pois é, Cadeli, por isso que eu, 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 eu fico com receio de fazer previsões a respeito desse jogo, porque eu acho que ele, ele vem quebrando um pouco expectativas e eu não eu sinceramente não sei o que esperar dele. Porque, mesmo jogos tradicionais, por exemplo, o Counter-Strike, eu não sei, eu também não entendo por que, que as pessoas ainda jogam, mas jogam.
0: <risos> <risos>
3: Entendeu? Então, assim, eu não entendo. Ah, pô, os caras continuam jogando Counter-Strike a, a full, jogam muito, muita gente jogando todo dia. Também não entendo. Então, por que, que, que o PUBG eu, eu não tenho, pode ser também? Vai eu tenho saber! uma teoria, né,
5: cara.
4: Vocês já perceberam que quanto, vai, vai, aí, quanto mais velho a gente fica menos a gente entende como algumas coisas fazem sucesso
2: é, tem essa
5: questão né? e, com,
4: com
2: certeza, certeza. Uh, o conflito que, geracional... A questão
5: importa. do Counter-Strike, assim... Primeiro que ele, ele roda em computadores mais ou menos, né? <risos>
2: Põe mais ou menos... Mais computador do porco ele... Aham, aham, uh -huh, uh -huh, palhaços... <risos>
1: 386...
5: É, e tem a questão do e-sport também, né? Tem uma, tem uma cultura muito grande em cima do, do, do CS e outros jogos... E também o que vem a reboque aí, né? Tem muitos canais, muitos fóruns, muita coisa. Então, ele deixou de ser propriamente só um jogo e ele é muito mais do que um jogo, né? Por isso Esse que é o essa... ponto. é, é muito mais. vezes o e título, e o... ele
3: deixa de ser um jogo de videogame e vira uma entidade é. própria. E, a e o PUBG conseguiu fazer jogo. isso
5: muito rápido, né? Isso que é o mais impressionante. Tudo isso que eu tô falando, e não virou esportes ainda. Mas a, a quantidade de mídia que tem em cima espontânea é um troço absurdo. Se você botar no YouTube, no Twitch, essas coisas, Twitch Game, não sei o que. Cara, é, é o tempo inteiro, entendeu? É impressionante E, isso. e aqui,
2: Hugo, eu, eu gostaria talvez de arriscar uma explicação, assim, sabe? Pode ser que o, o grande achado do Betelgado, não sei se proposital ou por uma questão de uma confluência de fatores, seja a forma como ele casa com a influência que o, que o, que o YouTube e que esses outros mecanismos de. De, de, de produção online, é, possuem, sabe? Porque o Battlefield 1, por exemplo, que você mencionou, assim suponho que tenha canais, que tenha youtubers que falem alguma coisa do Battlefield 1, mas assim, a, a capacidade de envolvimento que ele tem e, e de contar histórias, porque o que esses youtubers fazem é contar histórias, né? Eles pegam o jogo e começam a contar uma meta-história em cima do que está acontecendo. É...
5: Ainda mais que fica um tempão sem acontecer nada, né? Dá pro cara encher bastante linguiça
2: Exatamente, gente. entendeu? O, o, no peito do ano, você pode fazer um streaming do teu jogo é, Você não vai conseguir contar uma história Por isso se você começar a contar a história, você morre então precisa pensar o que está acontecendo E segundo, é, a ação é muito frenética Pra que você possa é, coordenar teu pensamento E a tua oratória E o teu discurso com o que tá acontecendo ali Agora, como é, no, no Battlegrounds ele é muito mais suave, ele é muito mais leve, ele facilita a captura de vídeo, ele facilita a você contar uma história, você está lá no meio do nada, andando com nada <risos> a <ao> seu <risos> door, e aí você encontra uma casinha lá, e você cria todo um suspense quando você vai entrar na, na casinha para descobrir o que tem na casinha, e aí você descobre, oh, é uma calça! E aí você cria toda uma história em cima da calça, então e, ele casa muito bem com esse tipo de marketing. E esse tipo de marketing, que foi o que catapultou jogos como o, o Minecraft, é, realmente... Tem sido decisivo no mercado atualmente, assim, sabe? E, e eu não tenho dúvida de que o, o Battlegrounds casa muito bem com esse tipo de, de. de divulgação e de sinergia com a produção espontânea. Eu, o youtuber, começa a fazer a história dele, os seguidores do youtuber começam a gostar, e aí faz a história deles e fazem não sei o quê. A minha filha de 7 anos quer ser youtuber de Minecraft já. Então, é, esse é o. E eu suponho que daí é, meninos e meninas também, por que não? Mas de, de 10, 11 anos, 12 anos queiram ser youtubers de Battlegrounds
5: É, isso é verdade. Até eu quero ser youtuber. Fala rapaziada, estamos aqui para mais um gameplay exclusivo do nosso canal para você Aí, já tem até
0: Caraca, ele já tem, ele já tem a intro bolada, meu Deus do Fala, céu Fala galerinha E vamos em frente, minha gente Pois bem, muita gente não levava fé no Switch Muita gente achava que os Joy-Cons eram uma bobagem. Muita gente achava que não ia dar certo, afinal de contas, é, ele não é muito mais potente que o Wii U. Pois bem, aparentemente o Switch foi o console mais vendido nos Estados Unidos durante o mês de agosto. E isso é uma pequena prova de que muita gente pensou errado a respeito do console, não é verdade? Olha
3: eu uh, não, não fiz parte do eu tinha mesmo direito porque a abordagem deles olha o produto vai fazer isso então acho que passou pela cabeça de muita gente que parecia sem identidade no portátil no console de mesa uh, e, e, e a própria tecnologia que eles se propunham às vezes no papel era muito interessante mas ficava no ar aquela questão mas será que na hora de usar isso aí vai dar certo? Propostas que eles estão fazendo quando aqueles vídeos conceituais né? E, e depois aparecia que eram tudo feito em cima de coisas que não, não estavam rodando propriamente no equipamento né? e então isso tudo deixava no ar hum, será que a Nintendo está inventando alguma coisa aí que o pessoal vai achar uma porcaria? Porque o Wii U não foi um grande sucesso e então ela tinha que provar que Poderia emplacar alguma coisa boa de novo. Uh, eu acho que o ponto assim, que começou a dizer... Cara, esse negócio é uma coisa que eu tenho vontade... Não era tanto assim pela tecnologia... Que no fim se satisfatória... Mas foi a oferta de jogos da Nintendo. Ela conseguiu emplacar nos primeiros meses... Uh, jogos muito interessantes. Bem avaliados. Eu, eu não tenho, não, não, não tem perspectiva de. Uh, mas eu, me passaria pela cabeça. Especialmente assim nessa experiência que eu citei antes. De estar tá nesse outro lugar que, em parte das... que é ruim para mim ter um PS4 pela qualidade da internet. Pô, um switch nesse lugar me cairia muito bem. Ele tem uma oferta de como Zelda. Esse Mario x que eles fizeram, a gente brinca, não é esse o nome do jogo, né? Mas, mas, mas lembra? O Mario Rabbids. Deve ser muito divertido poder jogar aquilo em vários lugares. E assim tem outros tantos. Uh, então, assim, eu acho que mais do que a tecnologia que eles propuseram, ter se mostrado interessante a oferta de jogos foi muito legal, né? Eles têm coisas ainda para sair até o final do ano que chamam E eu acho que é aí que a, que a Nintendo conseguiu uh, emplacar uma coisa que é difícil para qualquer uma dessas grandes empresas uh, conseguir conciliar no seu primeiro ano grandes lançamentos
4: próprios. É que falar que foi muito legal você tá sendo injusto, né? Porque a, a Nintendo apelou, né? Ela jogou Zelda, lançou Metroid agora, que é, é do 3DS na verdade, né, mas enfim, e vai lançar o Mario que provavelmente vai concorrer Zelda e Mario como melhor jogo do ano, os dois vão ficar brigando ali, né? E é, ela sacou as armas. É, ela, ela jogou foi foi com tudo sem deixar para ninguém. Eu acho que realmente foi isso a grande trunfo deles, o grande trunfo
2: mas é, é impressionante, né, irmão, que a, que a Microsoft e a Sony nunca tenham pensado numa estratégia similar a essa, né? É fazer acompanhar o, o novo Xbox ou um, um novo Playstation com uma lineup de caiu queixo, assim, né? Com é, três, quatro franquias assim que, que fosse uma porrada atrás da outra, assim, sabe?
3: Eu acho que até pensam, Cadelinha, só que é, como são coisas que tu fica três, quatro anos cozinhando, né, é, certamente olha, a, eu tenho certeza que a Sony lançou no, no, no seu segundo ano de vida do Playstation, coisas que ela imaginou que seriam no primeiro né? o Xbox então nem se fala né? então, é, e eles lidam com mega projetos, esses AAA, que tu tem uma margem de, de insegurança no teu controle do projeto muito grande, né? e a Nintendo que que ela, é, a proposta é outra né? então a, 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 o orçamento, tenho certeza, tirando o Zelda né? é, esse, esses jogos fantásticos que ela está lançando é outro esquema, né? ela aposta em 10 coisas um pouco mais simples, né? um pouco mais de controle, mas que, por exemplo, no, no Wii U, ela não conseguiu conciliar isso de uma forma tão concisa. Né? O próprio Zelda, que é um mega sucesso, que só se fala na versão do Switch, na verdade era um jogo que estava previsto para o Wii U, foi atrasando, atrasando, o pessoal já enchendo o saco de esperar. Emendou com o lançamento do outro console Olha, quer saber? Agora nós vamos preparar ele Para ser um baita lançamento Jogo de lança do Switch E vamos lançar para o Wii U também Mas o Wii U que espere Agora nós vamos lançar ele para o Switch E dane-se o Wii U o, o efeito que o Zelda teve para
4: o Switch Foi o que a Microsoft fez no Xbox One Lançando com o Halo, né? E não conseguiu fazer, não conseguiu repetir a dose né, depois
1: Qual o Xbox saiu com o Halo? Acho que nenhum saiu, né?
0: O primeiro, só o, o primeiro.
1: O é, é jogo de lançamento do primeiro? primeiro? Eu que é. ele tinha saído o um pouco depois. É lançamento.
4: O primeiro reino foi, Sim. no caixão foi. Foi já jogo de lançamento. lançamento digamos assim. é, foi. não sabia. Foi. Foi, né? Eu foi. Eu
1: sempre achei que ele tinha saído um ou dois anos depois. Eu sei que o 2 o é jogo de lançamento da Live, né? É, isso. A é isso aí. Mas, uh, é. mas a gente já tinha mais ou menos comentado sobre o Switch na época que... Todo mundo meio que concordou que ele com certeza seria melhor sucedido que o Wii <risos> U, Talvez ninguém esperasse que fosse, fazesse tanto sucesso assim. E hoje eu já tava uh, lendo uma reportagem bem interessante, não me lembro aonde agora, não sei se na IGN, que o interessante é que uh, a Nintendo tá vendendo muito bem o, o Switch, mas não tá roubando fatia de mercado do... do não tá roubando clientes do, do PS4 e o Xbox One. Eles, eles continuam vendendo... Não diminuiu a venda dos outros dois para ter bastante venda do Switch. Tá, tá meio que conquistando um público novo.
3: Não, ou é, é, o, é o segundo console de preferência, né?
1: É, ou então é o, a maioria dos que tem o One e o PS4 já estão já satisfeitos com seus multiplataformas e querem um segundo console e estão pegando...
4: É, porque
3: ele complementa a biblioteca de uma forma linda, né?
0: Pois então, minha gente, aparentemente estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente convidamos vocês a visitarem a nossa página no jogandopapo.com.br onde você tem acesso a todos os nossos podcasts anteriores e onde você também pode comentar a respeito desse que você está ouvindo agora. Convido, convido também a visitar a nossa página no Facebook, vai lá, Dá o teu joinha, acompanha porque ela está sempre sendo atualizada com novidades, com notícias fresquinhas assim que aparecem. Então vai lá e curte também nossa página. E obviamente, se você quiser comentar a respeito desse programa, você vai comentar na nossa página, no Facebook ou então no nosso tópico oficial no PXB. Maior comunidade brasileira de Xbox. Chega lá, vai no, 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 na área de podcast que você vai poder participar lá. Se você não tem a sua continha, se você não, não é sócio, sócio, meu Deus do céu, por que, que eu falei essa besteira? Se... <risos> se você não está cadastrado, vai lá, se cadastra, se cadastra no Peixe de B, porque. É a maior comunidade brasileira de Xbox, mas tem espaço para todas as outras plataformas também. E você vai conhecer muita gente boa, vai se divertir e vai participar, tá bom? E agora é para acabar mesmo. Gente, muito obrigado. E daqui a algum tempinho a gente retorna com a edição de número 97. Um grande abraço a todos e até lá.